Okay. Eins, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen zum 215. Podcast hier auf amazingnerds.de. Heute gibt es buntes allerlei als Thema, denn wir haben uns keine Minute lang vorbereitet. Das ist mir gerade so aufgefallen. Äh, heute dabei sind, sind ich, <lacht> Flash Pinguin, ähm, Johnny Banana, Yay. aka Actress, Nakia. aka Nakia, <lacht> aka der einäugige Bandit. <lacht> Und, Und Rasel. Kaputte ich dachte, du wolltest jetzt noch einen spitzen Arm, als du gesagt hast. Nein. Okay. Über ein Thema, das wir sprechen werden, weiß ich Bescheid. Wir werden nämlich auf jeden Fall mal äh, über Final Fantasy 15 ein bisschen reden. Das haben wir alle hier so gespielt. Und Rase wollte über Watch Dogs 2 reden. Das ja, hat nur er gespielt. Hat nur er gespielt, weil ich es auslassen musste, <lacht> weil ich keine Zeit habe. Ich habe Shanty durchgespielt, das Spiel ist noch nicht mal draußen. Ähm, Pokémon hat er reden. gespielt, über Pokémon. Warum sollte reden. man nicht darüber Weiß reden? Weiß ich nicht. Das ja, hat ja keine wirkliche NDA. Das Kann ja sein, dass das eine ÖDX-Access ist. Ja, jetzt NDA ist es eh zu spät. Jeder, der bei Kickstarter... Da, ich ich habe mir als Hilfe ein Let's Play angeguckt, weil ich nicht mehr weiter wusste. Der Zug ist abgefahren. Erzählt ein bisschen was über Pokémon, geheime Tipps und Tricks. Ja, ähm, wenn ihr so einen Code einscannt, bekommt ihr Magiana. Oh. <lacht> Habe ich gerade gemacht. Den findet ihr sicherlich in der Info. <lacht> ja. Keine Ahnung, das mit den äh, QR-Codes anstatt irgendwelchen anderen dämlichen Codes, die du eingeben musst, ist eigentlich eines der besten Sachen, die sie machen konnten. Das weil du damit so halt super easy einfach überall Leute erreichen kannst. Hört sich cool an. Jeder so. Affe kann so QR-Code einscannen. Wie ihr mitbekommen habt, ist unser Leitfaden für heute nicht besonders ausgeprägt und nicht gut ausgearbeitet. Aber wir haben ein Thema, wie Flash schon angekündigt hat, Final Fantasy 15, was uns sicherlich in rege Diskussionen führen wird. Dementsprechend freut euch darauf. Wenn ihr kein Interesse an Final Fantasy 15 habt, dann wird das wahrscheinlich nicht der optimalste Podcast für euch. Außer Rasel hat ein bisschen was zu... Ähm... Nicht Overwatch. <lacht> Watch, Watch Dogs. Ja. Watch Dogs. Ja, Watch Dogs. Ich gerade überlegt, Moment, heißt das Spiel Overdogs? Overwatch Dogs. Gerade für so einen Moment, ich so, warte. Nein. Ja, Aki hat ganz viel zu Overwatch erzählen. Ja, geht wieder los. Season 3, hat, Season 3 hat angefangen. Mit dabei Sombra. Hier aus Mexiko. Dementsprechend fangen wir lieber direkt an mit Final Fantasy 15. Sonst soll ich nicht Mexiko spielen. Ja. Ja. ja das das gut, das war's. <lacht> ich habe das zwei Tage nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt gar nicht so gut. <lacht> Nakia ja. hat's, glaube ich, nicht mal einen Tag gespielt. Doch, zwei Tage habe ich gespielt. Krass. Ja, die, Proble die Problematik, was ich an Final Fantasy 15 sehe, ist, es gibt genau zwei Lager. Lager, die super konservativ sind und festgefahren in ihrem Denken, dass Final Fantasy immer dieselbe Reihe sein wird und sich nicht mehr ändern wird, wie mein Lager. Und dementsprechend dann nicht so viel Spaß dran hat. Und das Lager, ey, wir springen auf den Zug auf, 
gehen in die Moderne, freuen uns auf Neues und sehen, wohin die Reihe führt. Denn nur so kann die Reihe weitergehen und das wissen wir auch im konservativen Lager, auch wenn es uns nicht gefällt. Und nun ja, hier sitzen zwei Leute, beziehungsweise einer, der wohl der Meinung ist, dass Neues gut ist und jemand, der das erste Mal ein Final Fantasy Teil richtig gespielt hat. Plus meine Wenigkeit, der aus dem konservativen Lager kommt und sich wünschen würde, das alte Battle System käme zurück. Doch nun mal wird es wohl so nicht enden. Das gab es ja, Also verschließen das für dich das erste Mal Final Fantasy. Ja. Also, du? das Kampfsystem mag ich auch nicht, habe ich gesagt. Ich fände bis jetzt eigentlich äh, relativ gemütlich, dass dadurch, dass die Story nicht irgendwo anzieht und es nichts mega Dramatisches ist, was du machen musst, kannst du halt ganz gemütlich Nebenquests machen, ohne immer wenn, wenn die Story mir zu krass wird und so, so quasi in deinem Nacken sitzt und du denkst, eigentlich muss ich die Story weitermachen. Ähm, dann kann ich nicht so viel Spaß haben, aber so bin ich irgendwie gerade der Nebenquestmeister und komplett overleveled, deshalb ich im Kampfsystem auch nur immer einen Knopf gedrückt halten muss. <lacht> aber das war halt genau das, was mir gefallen hat, zum Beispiel jetzt an Lightning Returns, wo du die Uhr in deinem Nacken hast und wusstest theoretisch, ey, du kannst hier Nebenquests machen, aber eigentlich geht die Welt unter, du solltest schon irgendwas Sinnvolles machen. Natürlich hat man irgendwann ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel Zeit man hat und dass man die Zeit auch anhalten kann und dementsprechend so ein paar Nebenquests nebenbei noch weitermachen kann. Aber sowas will ich in einem Final Fantasy halt. Eine tiefgründige Geschichte, die auch dauerhaft in meinem Lacken sitzt. Dass ich halt das Gefühl habe, ich bin ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Sache und nicht normalen Prinz, der theoretisch auch sonst wer sein könnte. Halt Farmerboy, der Frische sammelt. Das, das ist genau das Ich mache zwar auch wie Flash haufenweise Nebenquests. Ich bin irgendwie immer noch in Kapitel 3 und jetzt irgendwie schon Level 32 oder so, was, wenn ich die, nee, wenn ich die Story begrenze, sehe, schon deutlich overlevelt ist, aber es ist mir vollkommen egal, aber ich mache die Nebenquests hauptsächlich, weil mir das Kampfsystem unglaublich viel Spaß macht. Die reinen Nebenquests sind, <lacht> Nebenquest sind bislang, geh dorthin, töte X oder geh dorthin und sammle Y. Also die Nebenquests, die sind echt ultra kacke. Weil vor, vor allem, du hast auch so Vier oder fünf Questgeber nur. Ja, und, und die, die wandern halt mit. Ja, da, da ist so ein Typ, der dann so, <lacht> da musst du immer die Hundemarken von Toten ja, Menschen oh. sammeln. Und der wandert dann von einer Stadt zur nächsten. Und dadurch, dass das übrigens Open World ist und nur einmal lädt, wenn auch sehr lange, aber halt wirklich nur einmal das Spiel lädt und du dann überall rumläufst, war einmal ähm, irgendwie ein bisschen buggy, weil dann war das Fragezeichen von demselben Typen schon in der nächsten Stadt, aber der Typ stand noch vor mir. <lacht> ja, da gibt es auch diese komische Forscherin, die dich immer auf Fröschejagd sendet. Ja, aber jetzt hat sie mich schon was anderes jagen lassen. Ich, aber muss, ich, hör... ich muss jetzt erst zweimal Frösche fangen und jetzt einen Frosch töten oder so. Ich höre der guten Frau schon gar nicht mehr zu. Dann kannst du. Ich höre fast keinen dieser Quests. Und, so und dann gibt es halt diese Monsterjagden, die ist halt nur das Kurz, weil du wenigstens kämpfen kannst. Ah, die meisten anderen Sachen sind halt wirklich so absolut generische Scheiße. Also. Das ist halt, ja, das ist halt ein großes Problem meiner Meinung nach. Ich bin bevorzuge es jetzt zu sagen, hier ein neues Final Fantasy, was jetzt wirklich das Territorium von Open World betritt. Gerade in einer Zeit, wo Open World irgendwie das Nonplusultra der Videospielzeit ist und mit dem Zeitgeist halt mitgeht. Aber die Sache, die ich hier sehe, ist, man hat irgendwie das Gefühl, dass Tetsuya Nomura als Direktor 
sich die Leute von Final Fantasy 14 geschnappt hat und gesagt hat, ey, ihr habt doch jetzt Erfahrung mit Quest-Design für das MMORPG, also füllt doch einfach mal die ganzen Quests in Final Fantasy 15 rein. Und genau das haben sie gemacht, halt generische Quests, die du theoretisch in jedem Open-World-Spiel finden kannst und in jedem MMORPG deiner Wahl. Und das ist für mich keine, keine Ahnung, das ist für mich kein Nebenquest eines Final Fantasies, wo du halt in 13, 2, 13, auch Lightning Returns oder halt 10, auch wenn ich 10 persönlich nicht mochte, halt Nebenquests hattest, die weitaus ausschlagkräftiger waren und zum Teil auch mithalten konnten mit pa Passagen der Hauptstory selbst. Lightning Returns ist ja nochmal so ein richtiger Sonderfall, ja. weil dort ja. war es ja deine Mission immer irgendwie... Seelen der Leute Dieses, mitzunehmen. Genau, ja. die Seelen von den Menschen mitzunehmen. Und das heißt, jede Quest, egal wie trivial ja. sie am Anfang irgendwie kam, hatte dann plötzlich am Ende so einen, so einen Twist ja, ja. drin, was dann die Seele des Menschen befreit hat. Und es war einfach nur total witzig. Und wie, wie viel Mühe sich mit ja, jeder einzelnen genau. Story gegeben wurde. Ich weiß nur, einmal musste man irgendwelchen Schafen dabei zugucken, wie sie Eier legen oder so. Und dann war die eine Forscherin so glücklich darüber, das jemals gesehen zu haben, dass ihre Seele freigelassen wurde. Ja, es gab halt viele Nebenquests, die halt sehr charakteristisch für das Spiel waren. Auch man hat einfach zum Beispiel eine Quest, an der ich mich immer noch erinnere, ist, du musstest vier Tage hintereinander, beziehungsweise vier Tage überhaupt, immer wieder ans Bahnhof der Hauptstadt, hier in Lusam gehen, und ein kleines Mädchen ansprechen und ihr halt immer Tränen abkaufen, weil sie immer geweint hat am Bahnhof und irgendwann hat sie dir halt am vierten Tag ihre Geschichte erzählt und dementsprechend konntest du dann erst ihre Quest wirklich abschließen und es gab halt vielerlei dieser kleinen Quests die halt wirklich eine intense Story als solches geboten haben, die du auch über mehrere Tage machen musstest und zum Teil halt sechs bis sieben Schritte erfolgt haben, bis du sie überhaupt beenden konntest ist natürlich, das kannst du nicht fordern im Open-World-Spiel aber ich find's halt schade, dass man so ein Quest-Design nicht irgendwie in großer Weise noch irgendwie verpackt hat weil dieser Vergleich zu ziehen zu The Witcher ist natürlich weit hergeholt, aber da gab es auch Nebenquests, die zum Teil die Hauptstory überwiegen konnten und dementsprechend das auch gut angepasst haben und dementsprechend jedes einzelne Gebiet als solches erinnerbar gemacht haben beziehungsweise es ermöglicht haben zu sagen, dieses Gebiet war was Besonderes für mich und das fehlt mir halt in Final Fantasy 15 gerade. Die Sache ist halt, die sie zeigen eigentlich, dass es halt auch können, wie zum Beispiel mit der Nebelauge-Quest, die du eher brauchst, ja. um die Chocobos zu bekommen. Das Problem daran war aber, dass dieselbe fucking Quest schon in dieser dämlichen Demo damals ja, von genau. Type Zero drin war und ich das deshalb schon alles kannte und es mich einfach nur komplett angekotzt hat. Und von sowas ist halt leider viel zu wenig drin. Exakt, das vor allem, wenn man halt, ich zum Beispiel jetzt vorher Final Fantasy nie wirklich gespielt hat, ähm, kommt man dann halt von Witcher 3, was natürlich die Messe für Nebenquests ziemlich hochgelegt hat, oder halt auch ja, keine Ahnung, selbst einen Skyrim oder ähm, Fallout 4 hat, haben halt bessere Nebenquests und das ist da was schon eine Aussage, die man so ähm, nicht leicht treffen kann, weil auch in Skyrim gibt es unglaublich viele beschissene Nebenquests oder auch natürlich in Fallout 4 noch viel, viel mehr, die halt sautdämlich sind oder äh, im Grunde ist Final Fantasy 15 so Open World mit den Nebenquests hat wie ein ewig langgezogenes Hinterland aus äh, Dragon Age Inquisition, du kriegst ja. halt immer Fetch-Quests nach Fetch-Quests nach Fetch-Quests die auch nicht mal viel irgendwas erzählen. Das wäre deswegen was Cooles zu erzählen, aber dass ich jedes Mal diesen Typen, den komischen Hund im Magen drücke von diesen Leuten, ja, ist ja schön und gut, aber das muss mir nicht jedes Mal sagen, dass du, ja, das ist ja so traurig und dann, wenn du die nicht findest, ja, dann, dann sind die halt wirklich nie wirklich gestorben. Es gibt ganz wenige Quests in dem Spiel, beziehungsweise, ähm, was mir gefällt, 
um mal ein bisschen von dem Negativen runterzugehen, ist, wenn sowas ähm, geskriptet ist, beziehungsweise wenn, wenn du nicht zu diesen dämlichen Fragezeichen gehst und die eine von diesen Scheißquests abholst, sondern wenn plötzlich einfach was passiert. Wenn zum Beispiel am Straßenrand plötzlich ein kaputtes Auto steht und du dem Mann einfach nur ein Pannenset in die Hand drückst, und er sich dafür bedankt, du eine Quest abgeschlossen hast, fertig. Weißt dafür du, dass sind du... die da. Genau. Einfach, dass, ähm, dass das so ein bisschen lebendiger ja. wirkt. Diese, diese Quests, die ruinieren das. Mir gefallen auch die Dialoge zwischen den Charakteren, dass die, äh, wenn du mit der Story voranschreitest, äh, die auch manchmal einfach äh, random anfangen, was zur Story passend ist, gerade zu erzählen, sich gegenseitig und so weiter. Natürlich wiederholen sich Dialoge und so weiter. Oh, ist mir aber bis das jetzt ja eigentlich... auf den Sack, wenn halt Ignis ein neues Rezept lernt, einer. Ist mir bis jetzt nicht Jedes negativ Mal aufgefallen. Jedes das Scheißspiel <lacht> und dann erzählt die gleich, oh, mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ja, was? Bis, und oh, ich freue mich auf drauf. das. Vor allem geil ist, wenn du dir so ein Rezeptbuch kaufst und er so, oh, mir ist ein neues Rezept <lacht> eingefallen. Und du so, nee, mit einem Rezeptbuch. <lacht> Du bist ein also Zauberer. Es ist halt so auch, es ist so viel, dass halt immer wieder das Spiel stoppt. Wenn du eine Quest abnimmst, musst du mal stehen bleiben und er zeigt dir das ganze Zeit an und hast nicht gesehen. Das ist überall so, dass das Spiel halt wirklich das Tempo sehr stark rausnimmt. Und es hat noch nicht mal viel Tempo. <lacht> und vor allem, wenn du einen Kampf beendest, dann bleibt er auch manchmal kurz stehen und bricht die Sprintanimation ab, weil die XP noch gezählt werden müssen. Naja, ich weil er da mich dann, doch einfach ähm, laufen. Weil er da so cool durchatmet. Ja, das ist so nervig. Das, es ist nervig, aber es ist das, was ich meine, es bringt dem Spiel wieder ein bisschen Leben, ein bisschen mehr Glaubhaftigkeit rein. Das, das akzeptiere ich einfach, dass, dass er dann einmal kurz durchatmen muss. Das finde ich in Ordnung. Also, wenn es dann noch schweren Kämpfen wäre und nicht jeden Billigkampf, selbst wenn du gegen Level 2 Viecher kämpfst. Ja. Was ah. haltet ihr vom allgemeinen Charakterdesign? Weil Nomura war ja bei den großen Final Fantasy-Teilen immer fürs Charakterdesign zuständig und hat dies jetzt auch in Final Fantasy 15 wieder übernommen neben dem Job als Spieldirektor. Und was haltet ihr prinzipiell von dem? Denkt ihr, es ist ein charakteristisch für die Final Fantasy-Teile, dass man sich an die Charaktere erinnern wird? Oder? Ich mag den dicken Neckbeard, der als Fotos von mir war. <lacht> <lacht> Mit dem kann äh, ich mich nicht ist hat echt so ein locker leichter Typ, der da ganz gut eigentlich auch... Äh, theoretisch auch ein Wutschlagsfeind sein könnte. <lacht> äh, in gewissen Maße, dass er einfach ein lockerer Typ ist und das alles gar nicht so ernst nimmt, zumindest jetzt am Anfang nicht. Ähm, während der Rest, also Gladius und Ignus, sind mir relativ egal bisher, muss ich sagen. Glaubt ihr, dass Noctis sich in die große Reihe der Final Fantasy-Protagonisten neben Squall, Cloud und Co. einreihen kann? Oder eher? Ich ich das kann nicht vielleicht, vielleicht hört er irgendwann mal auf, eine whiny Bitch zu sein. <lacht> <lacht> Mit Vaterkomplexen. <lacht> ja, das ist ja, der Punkt, das ist, das ist interessant, das ist, da stirbt halt der König und zwei Sekunden später ist uns eigentlich egal, lass uns weiterfahren. Okay. Ja. Also es ist halt ja, so das Problem mit der offenen Welt, dass ähm, du machst dann einfach irgendwelche Scheiße, aber dass der König tot ist, ja, ist doch egal. Aber es stimmt schon. Hat mich auch irgendwie erinnert an den Cloud von Crisis Core, der ist ein Crisis Core hier, wie heißt der Film? Ähm, Advent Children. Der dann leicht rumheult und sich selbst bedauert ein bisschen, nur dass er das hier weitaus länger tut. <lacht> Aber die. Ich glaube, es ist auch schwierig, dass er insgesamt, also ich glaube, dass, ob man auch bei sich in die Reihe der großen Charaktere da einreiht, wird man vielleicht erst 
keine Ahnung, ein Jahr oder so beantworten können. Final Fantasy 20. <lacht> aber ja, die ich glaube, so in ein oder zwei Jahren, wenn er, wenn er das dann irgendwann mal so dieser Zyklus abgeschlossen ist und man dann vielleicht mal zurückblickt und denkt, ey, ich war es vielleicht gar nicht so schlecht oder man denkt sich, das war richtig scheiße. Was ich von den Charakteren her mag, ist halt die Sache, dass es wirklich mal eine Gruppe ist, die prinzipiell dieselben Ziele verfolgt, also gänzlich. Die alle halt als eine Gruppe zusammengeschlossen gehen und sozusagen dieselbe Art von Charakterentwicklung haben, weil sie alle als Gruppe sich entwickeln und nicht als einzelne Charaktere, die auf ein Ziel hinarbeiten. Und das finde ich halt relativ interessant, dieses System, dass man jetzt mal wirklich sozusagen... Das ist der erste Teil, wo die Gruppe als solches dauerhaft vor Ort ist, dauerhaft da ist und sich gemeinsam entwickelt, weil sie halt alles zusammen durchmachen und nicht halt in einzelnen, ja, in einzelnen Passagen du jetzt halt Charakterauswechslung hast oder halt der eine eine diepe Geschichte hat, die dann irgendwann zu Ende geht, weil er schon vor langer Zeit tot war. <lacht> ich weiß, was ich meine. Und dementsprechend, ja, ich weiß nicht. Ich glaube aber nicht, dass ich das so beibehalten wird. Deshalb schwer zu sagen, in welche Richtung das ganze Spiel jetzt geht und wie sich das Franchise jetzt entwickelt. Ich bin der Meinung, die Open World prinzipiell ist eine gute Sache, aber man müsste es schaffen, jetzt für die nächsten Teile das wirklich mit mehr Leben zu füllen. Nur die Sache bei der also insgesamt ist einfach, es würde noch mehr Geld kosten und wie ja viele schon wissen, ist das schon der teuerste Final Fantasy Teil, der jemals entwickelt worden ist. Oh, ja, gut, aber das liegt auch daran, dass hier und da viele Fehler und ja, Neuanfänge und sowas dass gemacht wurden. Das ist ja ein bisschen lang dran gearbeitet. <lacht> also selbst für ein aktuelles Studio braucht man in der Regel nicht zehn Jahre für ein AAA Open World Rollenschmier. Also, Vor allem nicht mit diesen Quest-Design. Ich denke, ob die das mit den Charakteren so lassen werden, dass äh, darauf werden sich die Season Pass bzw. DLC-Käufe ähm, starke Auswirkungen drauf haben, weil in denen kann man ja dann jeweils einen Charakter aus der Gruppe spielen und kriegt was Story von denen mehr mit, also mit Fokus mhm. auf die, plus einmal soll es Koop geben irgendwie, da weiß ich immer noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, bin ich mal gespannt. Aber ähm, ja, deswegen, man hat halt Zeit, jetzt die Geschichte von der Gruppe zu erzählen und dann später... Von den einzelnen Charakteren. Also. Erzählt man von den einzelnen Charakteren. Ja, das also. gab es halt so quasi für die letzten Spiele noch nicht. Ja. Bei 13 gab es zwar auch DLCs, aber da hat man irgendwie nur Scheiße mitgemacht. Das ist wahr. Theoretisch also die erschienen ja schon in einer Zeit, wo DLCs noch gar nicht so das große Thema waren. Das Einzige, wo du wirklich als Gruppe sagen kannst, in dieser Art war halt Type Zero. Weil da war ja auch das Ziel der Gesamtgruppe einfach. Problem zu wissen, aber da hat man dieses Charakterempfinden noch ganz anders gehabt, weil da bei euch dieses ganze Klassensystem als solches vorhanden war. Hier ist es ja wirklich wieder nur eine kleinere Gruppe als solches, die ein gemeinsames ja, Ziel verfolgt. Bei ähm, Type Zero hat, waren die Charaktere aber nicht als Einzelne so stark ja. ausgeprägt. Also da kriegst du in 15 schon mehr zu bieten ja, bekommen. Ist ja, was? Die, ist ja auch einfach die Länge her von der ganzen Charakterentwicklung. Ja, natürlich. Ja nicht wirklich eine Charakterentwicklung. Da hast du Ace vielleicht als Charakter, der sich entwickelt als solches, aber sonst ist es halt wirklich... Und die zwei Shenanigans. Ja gut, ja, die sind ja die theoretischen Protagonisten. Ja. <lacht> das ist das traurig. Und deswegen ist halt die Frage, was jetzt mit der Reihe passiert. Und ich denke, den Schritt, das Franchise zu modernisieren und im Westen näher zu bringen, an sich ist gut, weil es einfach die Sache ist, es verkauft, es verkauft sich besser, es, hört die, es versteigert einfach die allgemeinen Verkaufszahlen, es bringt dem Studium mehr Geld, das Franchise bleibt an Leben an sich, aber ich denke, man sollte trotzdem den alteingesessenen Fans ein bisschen entgegenkommen. Ich denke, ich bin 
ein riesen Final Fantasy Fan, aber ich würde trotzdem gerne es haben, dass weiterhin in meinen Spielen Mogris vorkommen. <lacht> Hört sich jetzt blöd an, aber das sind so Kleinigkeiten, die ich mir einfach rausnehme und zu hoffen, dass die weiterhin drin sind. Nicht nur Mogris, es fängt ja bei Mogris an, aber dann gibt es auch Sachen wie Tomberries, die auch einfach nicht vorkommen. Es ist so, okay. Ja, ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass halt einfach, es war ja eigentlich mal vor sehr vielen Jahren als Spin-Off geplant eigentlich nur. Und hat ja dann erst äh, vor drei Jahren auf der E3 halt zum neuen Main-Titel erklärt. Wahrscheinlich auch, weil es einfach mit zu teuer war, um es als Spin-Off zu deklarieren. Aber auch in jedem Spin-Off kam <lacht> und Tom Ja, wir haben sich doch damals gedacht, dass man mit Nomura halt damals einfach versucht, ey, wir machen mal was anderes und dass das jetzt ja. als Main-Titel kommt. Ja, War gesagt. ja damals nie so geplant gewesen. Wie gesagt, ich bin auch der Meinung, man sollte die Kritik, also ich sollte meine Kritik auch eher zurückhalten, weil es kam gut an, es hat sich gut verkauft. Die Leute, gerade die Leute, die Final Fantasy als solches noch nie gespielt haben, sind angesprochen von dem Titel. Und ich freue mich, dass mehr Leute Interesse für die Reihe entwickelt haben für das Franchise. Aber ich denke nicht, dass Leute, die jetzt großes Interesse an Final Fantasy 15 haben und hier riesen Spaß dran haben, Spaß dran haben, wenn wir sich denken, oh, 15 hat mir großen Spaß gemacht, und sollte ich mir eventuell die anderen Teile noch von damals jetzt angucken, weil es ist prinzipiell nicht mehr dasselbe. Also gänzlich nicht mehr ja, dasselbe. Das das Problem, wenn man jetzt äh, sagen würde, ja, jetzt sagt sich was kann ich sehr gut, Final Fantasy 16 machen wir jetzt wieder äh, für die Core-Fans von damals, dann verliert man da wahrscheinlich wieder den anderen Kundenkreis. Ja. Und es wird halt eine große Hassattacke dann geben, beziehungsweise einen Shitstorm durch die Tatsache, die Leute werden es wahrscheinlich dann einfach kaufen, weil 15 denen gefallen hat, dann machen, kaufen sie es und ja, dann ist es halt wieder gänzlich was anderes. Und es kommt halt drauf an, ich denke, mit wann könnten wir mit einem Final Fantasy 16 rechnen? Ich denke, Nicht vor 2020. Okay, ja, gehe ich auch von aus, weil jetzt halt mit dem Remake von Final Fantasy 7 und halt den kleineren HD-Auflagen von 12 plus halt die Kingdom, das Kingdom Hearts, was dann bald kommen wird. Und ja, und Final noch, Fantasy 15 DLCs. Genau, DLCs. Und vergiss nicht, Dragon Quest ist auch Dragon noch. Dragon Quest 11 kommt jetzt, ja genau. Und das ist halt die Sache, mit was wann man rechnen kann. Und ich denke, es wird 2021 rauskommen. Und dann, denke ich, wird es auch darauf ankommen, wie Final Fantasy VII angekommen ist bei den Leuten. Und ob man daraus jetzt aus den Sachen jetzt mit was gelernt hat, jetzt in Final Fantasy XV. Weil Final Fantasy VII und das Remake sind ja gänzlich auch nicht mehr dieselben Spiele. Haben sie auch schon angekündigt, dass sie sogar die Story anpassen wollen, leicht und solche Sachen. Und ja, du bist bestimmt keine Transe mehr. Wahrscheinlich. Das schneiden sie <lacht> zu 100% raus. Die Spastis. Ja, es sind so Kleinigkeiten einfach. Je nachdem, wie das ankommt, da mache ich mir halt auch Sorgen, dass du halt einen Teil der Core-Fans vergraulst, weil der Punkt ist, für viele ist Final Fantasy nichts anderes als Final Fantasy 7. Das ist der Witz bei der ganzen Sache. Viele Leute sagen einfach, Final Fantasy 7 war das Beste, was ich je gespielt habe und die anderen Teile kommen daran nicht dran. Wenn ich jetzt die Story so anpasse, dass Final Fantasy 7 bei den Core-Fans nicht mehr ankommt, dann hast du ein Problem. <lacht> ja, ich glaube, man wird da schon halt ja, ich denke, Vorsicht weiten lassen. Eben. Ich glaube, man weiß selbst, was das für ein Heiligtum innerhalb der Spielerschaft ist. Aber naja. natürlich versucht man natürlich für das Remake natürlich neue Dinge zu machen. Das hat dann, zumindest ist man da gleich von Anfang an ehrlich gesagt, hat gesagt, ja, es, wird, es werden sich einige Dinge ändern. Ja. Dass Ey. man von Anfang an gesagt hat, Jungs, Episodensystem. Ja. <lacht> Finde ich eigentlich schon ganz schön frech. Ja, das ist ja aber das ist halt zumindest ehrlich. Ne? Ja, äh, du weißt auch nicht, wie groß halt so eine Episode wird, darauf wird es wahrscheinlich am Ende ankommen, dass halt jede Episode keine Ahnung, ihre 30, 40 Stunden hat, ist das wahrscheinlich in der ja. heutigen Zeit noch durchaus vertretbar. Man muss ja jetzt auch mal überlegen, wie lange Final Fantasy 7 war plus Addon und wie lange jetzt zum Beispiel ja. Final Fantasy 15 ist, also rein von der Hauptstory her. Wenn du jetzt die reine Geschichte von Final Fantasy 7 plus Addon 
plus eventuell noch die Geschichte des Films in irgendwie ein Spiel packst, mit den, <lacht> mit den Geldern, die du in Final Fantasy XV reingesteckt hast, das reicht nicht. Das reicht einfach. <lacht> da verbringst du dann 60, 70 Stunden damit, einfach eine Welt zu schaffen. Und dann, selbst wenn du nur generische Quests machst und irgendwie versuchst, alles leichter zu machen, beziehungsweise zusammenzuschränken, dann kommst du trotzdem nicht mit dem Geld. <lacht> Deswegen muss da, denke ich, schon eine Basis finden. Und auch einfach zu sagen, ey, wenn wir jetzt ein Episodensystem haben, kann es nicht sein, dass ich die, das sind wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele haben sie angekündigt? Ich glaube, drei hatten sie schon angekündigt. Ich glaube, es sind drei geplant. Ja, genau. Und wenn du jetzt alle drei Episoden für einen Vollpreistitel raushaust und das dann irgendwie über ein, zwei Jahre, wäre das schon ziemlich übel. Also einfach, <lacht> wie soll ich sagen? Ich kann mir vorstellen, dass man einfach ein Komplettpaket verkauft, für keine ja. Ahnung, wo du halt Geld sparst, wenn du es alles einzukaufst hast, hast du wahrscheinlich das Nachsehen. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Final Fantasy 50 Spieler sich denkt, so, ein allgemeiner Final Fantasy Fan sich denkt, ey, ich zahle jetzt 150 Euro einfach nur für ein Spiel. Also ist so. <lacht> Glaub mal, das machen viele. <lacht> ja, es gibt auch viele Leute, die Scheiße kaufen, aber es geht einfach ums Prinzip. Ja. 150 Euro für ein Spiel ist übel. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das natürlich, aber das kommt halt um, ja, das kommt halt wieder um so auf die Spielzeit und was halt diese Spielzeit in Sachen Qualität, Qualität bieten. Deswegen, einfach. Ich denke, da werden sich viele die erste Episode ansehen und danach halt entscheiden, was sie machen, wenn die halt natürlich scheiße wird oder solche Sachen, wenn sie wahrscheinlich ablehnen. Deswegen glaube ich auch, dass man in der ersten Episode wird man wahrscheinlich das vermeintlich meistern, äh, Sachen halt reinstecken, damit die Leute ein Grund, gutes Grundgefühl bekommen. Na, prinzipiell ist es ja aber so, dass man auch von ausgeben muss, dass man wahrscheinlich in der ersten Episode, wenn sie, wenn sie es halt alles vom Zeitmanagement her reinbringen wollen und dann auch einfach ein reguläres Tempo bringen, wird Sephiroth noch nicht mal im ersten Teil vorkommen. <lacht> deswegen, und deswegen denke ich, dass sie vom Pacing her da arbeiten müssen, dass du alles zeigen kannst im ersten Part, damit die Leute sich den zweiten Part kaufen. Aber, naja, wer zu sagen, man hat bis jetzt relativ wenig immer noch gesehen, bis auf außer ja. dem Gameplay halt. Ja, das bisschen Game auch so ein bisschen gesehen. Also, ich glaube, das wird alles erst dann nächstes Jahr ein bisschen mehr konzentriert auf Final Fantasy Remake und natürlich Kingdom Hearts 3, was der auch noch irgendwo vor sich hin brummelt. Aber wenn dann die ganzen DLCs jetzt hier fertig sind. Ja, das. Äh... Ach, ja. Aber gehen wir mal wieder zurück zu Final Fantasy 15. Ähm, ähm, Charakter sein übrigens, ich glaube, man wird sich zumindest an Sydney noch erinnern. Zumindest in den nächsten paar Monaten noch in gewisser negativer Hinsicht. Das ist eine Beleidigung einfach. <lacht> also das Schlimme ist ja, sie ist, ich dachte, also sie ist ja schon etwas sehr merkwürdig für eine Mechanikerin gekleidet. Aber ich bin da jetzt in die erste Stadt da gekommen und da ist mir eine Mechanik untergekommen in der Stadt, die ähnlichen eh Formel trägt. Wo ich denke, what? <lacht> die sehen da alles so aus. Wo die ich denke, was sind das für Mechanikerinnen? Die ist alles wie ein und Unterwäsche mit so komischen ja. Mülltüten drüber. Ja. ja, das ist alles ganz, ganz komisch, aber ich. Vor allem, wenn du bei, wenn du in jeder normalen Tankstelle tankst du selbst, nur in der Tankstelle, wo Sitten ist, tankt sie für dich und wischt noch äh, mit ihren Brüsten das Auto. Ja, ist okay. Ja, keine Ahnung, das ist einfach eine Beleidigung für Sid Reigns oder Sid Kramer, all solche Charaktere, aber gut, ich meine, ich weiß es nicht, ich glaube, hier der eigentliche Sid ist ja der alte Typ, einfach nur. Ja, <lacht> ja. Der, der Typ sitzt auch den ganzen Tag nur in seiner dummen Sonne rum und wartet darauf, dass du ihn die scheiß Sachen bringst. Da fällt mir ein, ich habe mein Pre-Order-Dings noch gar noch keine Sekunde <lacht> gespielt. Dieses King's Tale, diesen Side-Scroll, Speed'em, Smash'em, Grab'em. Aber du kannst ja in-game dieses Pinball-Ding spielen. Ja, fick dieses Pinball. Das, das habe ich einfach kurz gespielt, gespielt für, das für, für die Trophäe, glaube ich. Fand das so kacke. <lacht> Ich habe ganz kurz einmal angespielt und okay. nicht verstanden. Das hat doch mit Pinball nichts mehr zu tun. Nee, das ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein versus Pinball-Dings. Ja. Keine Ahnung, so ob es einen Genre-Begriff gibt. 
Nee, das fand ich auch alles ganz, ganz cool. Aber nee, das weil ist, in äh, Angeln ist besonders sehr cool als Nebenaktivität. Das King's Tale äh, spielt man mit ja einer Vierergruppe bestehend aus ähm, Doch, dem <lacht> König, also der, der jetzt Regis. Toast ist, ähm, <lacht> dem sein einen Berater, der in King's Grave so meinte, <lacht> ähm, es ist lange her, dass ich an deiner Seite gekämpft habe. Ja. Äh, Sid ist dabei und noch jemand, wo ich vergessen habe. Auf jeden ja. Fall ist das die Vierergruppe, die früher rumgecruised ist. Aber du lebst, lebst du coole Abenteuer mit alten Männern. <lacht> der Glatzkopf ist auch der Vater von dem einen, dem Bärtigen. Ach so, weil äh, Dings, bei dir immer Schildkönigs-Dings sind Gladio mhm. da. Ja, richtig, ja. genau, Gladio. Ach, ja, oh, der ist doch gar kein Glatzkopf, Gladio, los. Sein Vater nicht das kann natürlich sein. Ich dachte, du meinst gerade gerade Aber ich glaube, der ist einfach nur alt und hat Das passiert ja auch noch, Naki. Ja, wahrscheinlich. Ich sag zum Beispiel, Sid ist so eine Sache, bei Sid kannst du sagen, okay, hey, der hatte seine Höhepunkte erreicht. In Final Fantasy 14 war einer der Main-Story-Charaktere später im Spiel. In Final Fantasy Type Zero war der Antagonist. Also, was kann da jetzt noch kommen? Mechaniker, hey. Alles klar. Ist ja nicht mehr Mechaniker. Vater einer Mechaniker. <lacht> er sitzt ja nur da und wartet darauf, dass du ihn tolle Sachen bringst und verbessern. Ja, Waffen. aber er hat ihr ja all ihre Fähigkeiten bei. Ja, ja, Fähigkeiten. Ne? Was ist der für Genie mit Der war mal vor 30 Jahren. Der hat auch mal dicke Tänze. Und so. Ich bin auch nur meinen Hot Pants rumgelaufen und dann durchblitzt. Naja, ich gebe dir nun meine wichtigste Fähigkeiten mit. Das, das, das haben die doch die Leute bei Square Enix oder zumindest die Übersetzer selbst nicht ernst genommen, weil so oft wie du bei ihr vorbei bist und die Leute in deiner Gruppe über ihre Augen reden, denkst Ja. Also, äh, <lacht> ich war eigentlich gar nicht oft bei der, keine Ahnung. Ich war, jetzt zwei, war dreimal bei ihr und jedes Mal hat Prompto angefangen, über ihre Augen zu reden. Denk. Nee, Prompto hat einmal gefragt, ob die einer meinen, ob sie Single ist und dann hat Prompto irgendwann noch was anderes gesagt. Also Prompto ist eigentlich ganz witzig. Ja, ich finde auch ganz witzig. Als ich da vorher meinte, irgendwann letztes, als ich weggefahren bin, ja, sie hat aber echt wunderschöne Augen. Ja, wie gesagt, wundert euch nicht darüber. Das ist einfach der Stil von Roberto Ferrari. Ja, pass auf, das Problem ist ja, dass, dass, dass du bei der nächsten irgendwie Cosplay-Con siehst, dann solche Leute rumlaufen. Das ja, genau das. Also ich sehe Cosplay. Nee, das ist halt der Stil von Roberto Ferrari. Der Typ hat seit Final Fantasy Type Zero macht er die Nebencharaktere. Und seit Final Fantasy Type Zero laufen nur Frauen mit dicken Titten durch die Gegend. Und in Final Fantasy, er macht ja auch die Neben... Er macht das ganze Charakterdesign von Final Fantasy 7, dem Remake. Oh... Das Aber macht gut. er auch schnell Autos. <lacht> er macht auch schnell. Er heißt Roberto Ferrari. Wenn er keine schnellen Autos <lacht> macht, wäre das. Leider ist das Auto nicht sehr schnell. <lacht> genau. Oh, dann werden wir Cloud Strife mit dicken Titten erleben. Ein Traum. <lacht> nee, weil das schneiden sie heraus. Da <lacht> <lacht> also siehst du, wie heißt diese Dame in Final Fantasy mit dicken Titten? Nee. Ha? Die, die, die äh, mit den großen Blotwürst ist. Äh, die ich glaube, du verwechselst gerade mit Awin und hier. Ähm, ist also, die, ja. die stirbt, aber Tifa ja. definitiv die Denkerin. Eben, der meint Tifa. Ja. Er verwechselt gerade Tifa, Iris mit dem Plot. Am Ende haben sie alle. Iris, hat, ne, Iris hat keine Diebesdauer. Der Hund. Die hat dicke Titten. Das ist der dreckige Hund. Richtig. 13 oder so heißt <lacht> Gut. Ah. Äh, aber wenn du auch ansprichst, die Regalia, der Regalia, die Regalia. 
Ich weiß ja, gar nicht. Ja, ja. ja, ist ja das neue große oder eins der größeren neuen Elemente und zum Glück muss man nicht manuell fahren, weil das ist echt das langweiligste manuelle Fahren, was ich jemals erlebt habe. Finde ich super, das Spiel. Im Grunde hast du null, ich, also ich habe schon in Videos äh, Bilder gesehen von Leuten, die ihr Auto irgendwie komplett an die Wand gefahren haben, wo ich denke, wie geht das? Ich habe das einmal auch gemacht, weil ich wissen wollte, wie weit ich nach links fahren kann. <lacht> weil eigentlich steuert das Auto ja immer so, dass du dann in ja. der Spur bleibst, auch wenn du nach links längst noch ein bisschen. Aber wenn du es dann übertreibst und meinte, okay, dann zeige ich dir mal, wie eine Wand aussieht. <lacht> dann bin ich links gegen die Wand, dann wollte ich nach rechts, dann bin ich dann direkt wieder gegen die Wand. Und dann musste ich 500 Gold dafür bezahlen, mein Auto zu reparieren. Keine Ahnung, überhaupt allgemein das Regal erinnert mich ein bisschen so an den guten alten feinen fancy Teilen und jetzt auch Bravely Default, wo du dann so irgendwann, hey, hier ist ein Zeppelin, fahr einfach durch die Gegend, dann fährst du einfach durch die Map, so, uh, prinzipiell nicht wirklich sinnvoll, ist eigentlich total egal, aber hey, du kannst es machen. <lacht> ich will es immer ganz chillig mal zwischen den Sachen einfach Controller weglegen und der fährt von und auf mein Handy gucken, ja. ja. Das ist recht chillig dann nur. Und manchmal gibt es halt äh, relativ mehr oder weniger witzige Gespräche. Und irgendwann haben sie dran gedacht, Ignis in, in Soda Getränkehalter hinzustellen. Der trinkt aber Kaffee. Den ja, ganzen genau. Tag. Und es gibt die Golden Chocoboy Edition, die ist tight. So, gut. Keine Ahnung, ich habe so eins, äh, das, das sieht aus, als ob jemand einen Farbeimer drüber geschüttet hätte. <lacht> 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 ich habe nur 2000. <lacht> Nee, bei mir ist es bislang, glaube ich, irgendwie ein schwarz-mattes Lack oder keine Ahnung. Ah, Leviathan, wenn, dann nur Leviathan. <lacht> nee, meistens laufe ich so, oder wenn ich jetzt mittlerweile irgendwie weite Quests mache, gehe ich hier mit den Chocobos unterwegs, weil das ist ganz cool. Also ich fahre immer mit dem Auto per Schnellreise dann in die Nähe. Wenn du einen Parkplatz ansteuerst, dann ist immer Schnellreise, beziehungsweise auch nicht immer, aber... Eigentlich fast das habe ich immer so. Das Manchmal ist so, ich dachte mir erstmal so, das System ist so, wenn du schnell reist, wenn du den Ort schon mal gesehen hast. Das ist ja an sich logisch. Aber früher bin ich irgendwie zwischen zwei Orten, die ich beide schon definitiv gesehen habe, aber auf dem Weg gefahren bin, hat er keine Schnellreise aktiviert. Also wenn du nach Quest fährst und der denkt, dass der nächstbeste Parkplatz zu weit weg ist, dann ist es keine Schnellreise. Aber wenn er dann meint, ja, da ist ein Parkplatz in der Nähe, dann fahre ich ihn zu dem Parkplatz, dann ist es Schnellreise. Ähm, Immer wieder verrückt, ne? Deswegen ist es besser, wenn du einfach über die Parkplätze fährst, also dann Parkplätze ja. auswählst. Nur, dass äh, es wäre auch ganz schön, wenn während du Parkplätze auswählst, die Karte so mitspringen würde, dass du siehst, mhm. wo der Parkplatz ist und ich einfach irgendwie ein Stückchen springen würde, was dir aber gar nichts bringt, was es <lacht> da gemacht hat. Das verwirrt mich jedes Mal. Die Karte ist allgemein etwas sehr unübersichtlich teilweise. Ich finde das aber alles, ehrlich gesagt, ein ja. bisschen klein. Ja, es also ist recht kompakt, irgendwie. aber manchmal, also ich weiß nicht, durch dieses komische, diese Legende ist halt relativ unnütz manchmal, muss ich sagen. Äh, wie gesagt, ich, ich, ich reite sowieso lieber mit dem Chocobo, den man zum Glück auch farblich anpassen kann, was ziemlich cool ist, wenn du quasi mit einer regenbogen chocobo truppe unterwegs bist. Habt ihr meinen fetten Chocobo als Final Fantasy XIV schon? Nee, äh, nö, ich habe nur ganz keine. viele kleine fette Chocobos gesehen. Chocobo. <lacht> ich weiß nur, äh, der eine Typ hat mir gesagt, bei Chocobo-Rennen können dich andere Farben und so freischalten. 
Hab ähm, das erste Chocobo-Rennen gemacht und gewonnen, das zweite viermal gemacht und verloren und dann hatte ich keinen Bock. Du hast das zweite immer gegen Gladiolus verloren. Ja. Ich habe das, äh, das, das zweite habe ich das erste Mal verloren, weil ich halt äh, nicht das ganze das Aussagesystem nicht so ganz verstanden habe. Und ich dachte, ja gut, selbst wenn es jetzt auf Null sinkt, läuft der halt wenigstens noch normal, aber dann läuft er doch noch deutlich langsamer. Aha. Dann habe ich es nochmal gestartet und da, ah, dann ging es, wenn du halt immer so einen ganz kleinen Prozentbalken von dem Ausdauer übrig hast, läuft der Schokobo noch relativ schnell genug. Okay, dann ähm, und natürlich immer das äh, Sprinten und halt dieses Gleiten und Springen da nutzen. Das ja, das erschien mir auch irgendwie stark. Ja. Und vor allem damit kann man an ja. ein, einer Stelle mindestens abgetzen. Das habe ich immer gemacht. <lacht> yeah. Ja, mir ist das einmal passiert, dass ich das einmal außerhalb der Rennen genutzt habe und dann in einer Felsspalte stecken geblieben bin. <lacht> Ah. Gut, ich konnte mich dennoch dann irgendwann befreien mit irgendeiner Schnellreisefunktion, dann den, das Auto herbeirufen, na, guck zum letzten äh, Regalia-Teleporter hin, porten. Ja, ja, du kannst entweder, du kannst eigentlich immer entweder zu deinem Auto oder zum ja. letzten Schlafplatz. Wobei das mit den Schlafplätzen mich aktuell sogar mit am meisten aufregen so machen, weil es eigentlich so gedacht, dass du möglichst draußen zeltest, damit du äh, die Kochkunst von Ignis steigern kannst, aber die meiste Zeit ist es sowieso sinnvoller zumindest, in den Hotels zu schlafen, weil das einen XP-Bonus gibt. Ja, aber ja. ich meine, also eigentlich ja, weil ich halt immer super viele Quests auf einmal mache und die dann abgebe und dann lohnt es sich. Aber mhm. wenn du jetzt so ein, zwei Quests ja. hättest, dann sind so 1,2er Bonis halt quasi gar nichts. Ja, du kannst halt dieses 1,5er ist halt schon mal ganz nett. Das ja, oder zweier für mhm. 5000 Millionen Gold. <lacht> dann seid ihr alle bereit gegen den mächtigen Matsu da zu kämpfen. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer mir nicht kämpfen soll. Den mächtigen Matsu da, den Chef von Square Enix, den sie als die so, ja. <lacht> Die Antagonisten insgesamt kommen, also jetzt mal abgesehen von diesen Matsu da Quatsch, äh, insgesamt die Antagonisten kommen mir bislang sehr kurz. Also im Grunde gibt es halt nicht mal wirklich einen Antagonisten, außer ja, dass das böse Königreich Nivelheim. Ja, und das hat auch irgendwie gänzlich keine wirkliche, wie soll ich sagen? Das ist sowieso das, das große Problem, wenn, wenn du wahrscheinlich Kingsclave nicht gesehen hast zuvor, wirst du wahrscheinlich manche Charaktere, wenn die einfach nichts sagen, die werden einfach entgegengeworfen. Viel Spaß damit. Nee, die Antagonisten sind auch in keinster Weise irgendwie markant. So, die haben zwar ein nettes Charakterdesign als solches, aber du machst die halt fertig, fertigst sie ab und dann hat sich die Sache hier erledigt. Zumindest der äh, Kanzler-Typ, der mit seinen fancy komischen Haaren, der beginnt dir ja schon mal, glaube ich, relativ früh einmal. Und verschwindet ja. danach wieder. Ja. ja, aber der kommt dann wieder. Ja, und, also du wächst von den Rest siehst von diesen ganzen Nivelheim-Bösen. Außer dass jedes Mal, wenn ich eine Jagdquest mache, kommt dieses scheiß Nivelheim-Schlachtschiff <lacht> und schickt doch 100 Leute runter. Wupp, wupp, wupp. Das hat mich an der Demo schon verwundert. Ich dachte damals, hey, das ändern die hoffentlich noch. So, du machst so eine Gruppe von Schlachtschiffsoldaten da fertig. Und dann machst du den letzten Fan, dann kommt das nächste Schlachtschiff, schickt seine Truppen nach unten. Also, okay. Und ein Kumpel von mir und ich sitzen da so und also, ey, das muss ein Bug sein. Jetzt ist das Spiel so was, immer so. Okay, die haben unendlich viele Schlachtschiffe. <lacht> also, äh, mittlerweile, entweder ich habe nur das Gefühl, oder es ist wirklich so, dass das ähm, auch jetzt ein bisschen storyabhängig ist, wie präsent die Niffelheimer gerade sind, ob da viele oder wenige kommen. <lacht> weil es sind Anfang, ja, anfangs natürlich gar keine, dann eigentlich relativ wenige und jetzt werden es aber irgendwie immer mehr. 
jetzt endlich. Oh Gott, wenn du mal, nicht ich, mehr. ich bin noch in Kapitel 3 und du sagst, es wird im Moment. Jedes Mal, wenn ich jetzt, ja, ich prüge ich mich gerade mit diesen schweren Monster so. Das ist alles so relativ ausgeglichen, wo mittlerweile dann ich ein bisschen overlevelt bin, geht's sogar. Aber manchmal so, ja gut, ich glaube, dann kommen noch mal 15 Leute von den Gegnern rüber. Gut, mit da habe ich mir gedacht, ich jetzt einfach diesen kleinen Donnerzauber und werfen einfach direkt auf die Gegner, dann sind meistens fast alle tot. Und noch ein Schlachtschiff, und noch ein Schlachtschiff. Das ist halt echt so, so Quatsch. Wenn das einmal kommt, alle paar Minuten, ist ja okay. Wenn es aber alle 30 Sekunden kommt, ist das echt ein Stück weit nervig. Alter, oder? Hm. Naja. So sehr mir das Kämpfen auch an sich halt Spaß macht, aber manchmal hätte ich da gerne mal Ruhe. Cool, das auch, vor, wenn du vor allem, ich hätte so das sogar bei diesen Frösche jagen, um auf einmal die Dinge ruhig. Und noch ein Schlachtschiff. Und wenn noch ein Schlachtschiff. So, so lange gegen Mobs auf derselben Stelle kämpfst, dass dann die ersten wieder anfangen zu respawnen. <lacht> ja, das hatte ich auch mal. <lacht> Wobei das ist das mit das Schlimmste an diesem Kampf ist dieser rote Kreis, den du hast. Wenn du da drinnen bist, kannst du kämpfen. Sobald du rausgehst, mhm. vergessen die Monster dich instant. Sie, sind nicht, sie greifen dich nicht mehr an, sondern hören auf. Und natürlich diese komische, und wenn das auch so sehen passiert, ist, dass diese komische Kommandoanzeige, die man nutzen kann, halt, um äh, deinen Leuten halt mehr oder weniger Befehle zu geben oder halt Spezialattacken auszulösen, ist dann sofort weg. Ach, irgendwie muss man noch das Interesse an dem Spiel aufrechterhalten. Dementsprechend kommen ah. auch in den nächsten Monaten viele kleinere DLCs fürs Spiel. Wie ich vorhin schon angesprochen. Wie lange sollten sie es planen? Sie es ein Jahr lang planen? Sie es irgendwie mit ja, Content noch Zumindest die bezahlt DLCs und alle nächstes Jahr kommen, was danach noch so kommt. Das ist ja, sie haben ja jetzt schon halt Story-Erweiterungen und so weiter. Können mit neuen Zwischensequenzen im Pipapo oder so. Und da kann es vielleicht noch etwas länger dauern. Hm. Verrückt. Sie möchte ja, dass es eine, dass man, dass ein Spiel ist, zu dem man immer wieder zurückkehrt. Ich glaube, sie das haben das nicht so ganz verstanden, warum die Leute zum Spiel zurückgehen. Wollen die Erfahrung aufrechterhalten, ja. bis die Leute dann alle so kommen, so, ey, Dragon Quest 11, lass kaufen. <lacht> Aber 2017 wird allgemein ein gutes Jahr für Square Enix. Die haben ja irgendwie viel in der Produktion mit Dragon Quest 11, hier Kingdom Hearts HD 2.8 und dann kommt auch das HD 2.5 und 1.5 für die PS4. Hier irgendwie ein Handyspiel, Star Ocean Amnesia. Dragon Quest Heroes 2 kommt jetzt bald in Europa und Amerika. Bald mal Pol, Alter. Ja, ist ja nicht ja, so. Ja, davor Alter. kommt noch Nier. Genau, der was? Das, ja, Nier kommt noch. Das noch vor, vor, vor Dings. Ja, bei Nier denke ich immer nur an Platinum. <lacht> <lacht> ja, wohl wahr. Und dann kommt auch noch hier irgendwie das 3DS-Spiel von Dragon Quest 7, glaube ich. Oder 8? Nee, Dragon Quest 8 kommt im Frühjahr. 8, 7 ja. kam ja jetzt schon raus. 7 war schon, ja, genau. Ja, und dann ist die Serie. Ja, ich glaub, gucken, was alles sich verschiebt nicht. am Ende. Ja, klar. Dragon Quest 11 kommt wahrscheinlich 2019 in Europa <lacht> und Amerika wahrscheinlich. Ja, und ja. irgendwann müsste man auch wieder was Neues zu Kingdom Hearts 3 zeigen. Das sagen die im Leben 2017. <lacht> das dürfte die Frage. Also kommt Kingdom Hearts 3 2017 oder kommt die erste Episode von Final Fantasy 7 Remake 2017? Oder Dragon Quest 11. <lacht> Eines der Großen wird, denke ich mal, durchaus kommen. Dragon Quest 11. Ja, ja. Das, ah, mal sehen, keine Ahnung. Vielleicht wollen denken sich auch erstmal, ey, jetzt ein Jahr lang Final Fantasy 15 mit Content füllen. Klappt schon. Ah, nächstes Jahr nicht auch das Jubiläum von Final Fantasy irgendwie. Heißt das nicht Dragon Quest? Ich hätte irgendwie jetzt mal, habe ich mal nicht gelesen, dass nächstes Jahr ein Final Fantasy Jubiläum irgendwas ist, wird nächstes Jahr auf jeden Fall groß sein. Ich glaub, ist das nicht sogar nicht nächstes Jahr so das 20-jährige Jubiläum von Final Fantasy 7? 
Es kam doch 97 raus. Ja, das kann sein. Das ist doch so. Dann, dann wäre es ja fast schon das Beste, wenn man Final Fantasy Remake die erste Episode dann nächstes Jahr rausbringt. Doch mal, dieses Jahr war das Dragon Quest Jubiläum und die haben nichts gemacht, außer angekündigt, dass ja. Dragon Quest 11 kommt. Ey, ey, Dragon Quest 7 kam für den 3DS in Europa. Also. Ja, und Dragon Quest Heroes kam in ja. Japan. <lacht> wow. Ich meine, hast also. du gesehen, was zu Soul Calibur von Bandai kam? <lacht> <lacht> in den einen Minuten Trailer. Ja. Und da, vergiss nicht Dynasty Warriors bei Tech Mobile. Ja. Also hier, dicke Titten. <lacht> Gratulieren wir uns selbst zum Geburtstag. <lacht> Und wir machen jetzt ein Strategy Game. <lacht> naja, man ja. kann es auch wie Sega machen. Wir haben gesagt, ey, wir feiern dieses Jahr 25 Jahre von Sonic. Ja gut, bringen wir alles nächstes Jahr raus. Danke für aber auch das, das dicke, fette Artbook zu Sonic kommt nächstes Jahr raus. Das Sonic Mania kommt nächstes Jahr raus. Das große neue Sonic-Spiel kommt alles nächstes Jahr raus. Ich glaube, die haben verpasst, <lacht> wann Sonic Geburtstag hat. Wir haben einen dicken, fetten Livestream, so, der überhaupt nicht funktioniert hat mit seinem scheiß Tonproblem. Aber das war echt so, wo ich denke, what the fuck. Ach, ja. Wir feiern 25 Jahre Jubiläum und äh, wir, bringen, wir bringen alles ein Jahr später raus. Ich habe gehört, für Leute, die da waren, gab es Chili Dogs. Geil. Erstmal freue ich mich jetzt auf Kingdom Hearts HD 2.8, weil der Chapter Prolog, weil der Name so dermaßen lang ist, dass ich, bevor ich sagen kann, ich habe mich gefreut, habe ich wieder vergessen, dass ich mich darauf freue. Wann kam das? Januar? Januar. 12. Ja, Januar in Japan und 24. Januar in Amerika und Europa. Das ist ja sowieso das, das Dämlichste für mich in Anführungszeichen als äh, Kingdom Hearts Neulich. Ich würde halt gerne erstmal vor die anderen spielen, da ich von der PS4, aber muss ich dafür bis März warten. Also da, läuft das nicht. Also, hä? Ach. Why? Ihr, wir wissen alle, dass es im Sommer eine Gesamtedition ja, gibt. Das die ist dann das Problem. Da sag ich mir schon wieder, ich könnte eigentlich auch warten. Wahrscheinlich gibt es dann Sommer die nächste Edition. Wahrscheinlich gibt es 2.8 als Vorbestellerbonus für sie. <lacht> das wäre äh, natürlich geil. HD 2, Und whatever. Das wäre aber richtig tight, wenn es da so eine Gesamtedition gibt, die dann am Ende so Kingdom Hearts 7.3 heißt. Die so heißt dann einfach Hearts Kingdom 3, Hearts 2.8, 2 Komma-Periode 9. Ja, 9. <lacht> Kingdom Hearts P-Edition. Genau. Ah, das wird witzig. Man stell dir erstmal vor, wenn Kingdom Hearts 3 dann rauskommt und die DLCs in, King, äh, in Final Fantasy 15 gut liefen. Oh ja. Dann ja. kriegen wir vielleicht doch noch den Todesstern. <lacht> Ich bin echt gespannt, ob es überhaupt einen Star Wars-Einschnitt geben wird bei Thema Hassan. Falls dermaßen dämlich und gleichzeitig witzig, wenn er mal so ein Darth Vader oder ein Yoda. Ach. Ich meine, es wäre halt cool im Sinne von, man ist ja immer mit dem Gummijet unterwegs und so weiter und da würde sich das schon anbieten, wenn man quasi in so einen Todesstern reinfliegt. So wie im ersten Teil, wo du dann von dem fucking Wal aufgefressen wurdest, ja, ist dann ja, einfach ja. der Todesstern in deinem Weg. Aber, Obwohl, ähm, es, es gab ja auch, glaube ich, keine Eingliederung der Marvel-Helden. So ich glaube, die haben keine Geheimnisse drum gemacht. Ja, aber okay. meinst du, äh, Marvel gehörte den schon ich zu Ich weiß nicht, wann kam denn Kingdom, Kingdom Hearts Wann kam das letzte Kingdom Hearts <lacht> Also, das reden wir mal von Kingdom Hearts 2, weil das äh, wichtig ist. Das war 2005. <lacht> ich glaube, ein Jahr später hat Disney aus Marvel gekauft. Und ähm, in den bin ja. aus da haben sie, ich glaube, was wirklich nur neu dazu kam, waren Glöckner von Notre Dame, Schneewittchen. Ja, ähm, ich habe mich an Aladdin erinnert. Irgend so ein Kram, ja, der war seit dem ersten Teil dabei. Ja, es das ist heißt, ja ich mich daran erinnern. Es ist, und Stitch. Es ist zwar noch nicht richtig confirmed, aber wie heißen sie hier? Wer waren das? Ähm, 
Genau, hier äh, Christian Chimes und Paraterrot haben ja schon angekündigt, dass sehr wahrscheinlich hier Frozen, Toy Story, Zootopia, Star Wars und ein Pile von Marvel kommen wird, aber sie wissen nicht, welche von Marvel. Wie dumm das sein wird, wenn du einfach so, so ein Deadpool dazwischen drin hast. Also. Naja, aber Frozen, <lacht> Frozen, Zootopia ja. und Star Wars kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, Frozen also, auf jeden Fall, das ist ja so das, das neue große Frozen Ding von Disney Plus, ja. das ist ja so eingeschlagen wie nichts anderes zuvor. Aber, und vor allem in Japan. <lacht> Aber ich hoffe, es gibt so einen Mix, dann kann ich irgendwie mit dem Fuchs von Zootopia gegen <lacht> Darth Vader kämpfen. Fuchs von Zootopia, ey. Fick dich. Ja, oh. Ich weiß nicht, ob, ob Star Wars da irgendwie so reinkommt. Das Nein, das wäre doch viel geiler mit Buzz Light hier im Space gegen oh. Stormtrooper. <lacht> also, oh, nee, ähm, gerade wegen, ob Star Wars reinkommt, Fluch der Karibik hat eigentlich echt gut funktioniert. Also das, das war hat drin, mir ja. gefallen. Ja. Ja. Okay, gut. Das war im zweiten Gut, dann kann es natürlich sein, dass auch der Rest reinkommt. Wahrscheinlich mit kommt auch noch Alice im Wunderland mit rein. Man muss wieder, komm. Kam im ersten Jahr. Das ist der, der, der Johnny Depp mit Hatter da. Ach, mal sehen. Ist Aber doch Johnny Depp, der nicht wieder Solange die Welten jetzt cooler ausgebaut sind, eins, die Welten waren ja mal so geil. Bestand irgendwie aus drei Räumen und einem Endboss ran. <lacht> <lacht> Oder. <lacht> das Kolosseum mit Herkules und einfach so, ey, es besteht aus drei Räumen. <lacht> das war richtig trash. <lacht> Vielleicht Heilige... kommt das aber auch alles nie, weil Square Enix pleite geht. Oh. Ja, genau. Hm. Ey, dafür haben sie doch jetzt hier ein Star Ocean Handy-Game. Ja, Geld ja weil, weil Kinder hat es drei, weiß dann ja, komm, wir bringen Sony auf Kurs nur exklusiv für Mobile. Traumhaft. Lohnt sich, wir haben in den letzten Jahren mehr Geld mit Kinder. <lacht> das ist echt etwas Traurige. Oh, ich hoffe, die singen im Teil in Kingdom Hearts 3. Ja, so wie im zweiten Teil. Ja, im Teil. Ja, genau. Das war so trash. Ja. Vor allem mit der deutschen Synchro, der Sora-Typ einfach. Ja. Oh Gott, ey. Nee, einfach ein Traum zu sehen, wie dann irgendwie, keine Ahnung, Aqua zusammen jingt hier mit dem, hier Judy, dem Hasen aus der Main. Nein, nein, irgendjemand muss mit Mickey Mouse mit zusammen Mickey, singen, Mickey, aber ja. der muss die Mickey Mouse Stimme behalten. <lacht> oh Junge, oh Junge. <lacht> ah, nee, ja, ich freue mich wirklich drauf. Das wird gut. <lacht> Gibt's eigentlich Dago bei Ducken Kingdom Hearts? Ja. Geil. Der war im zweiten Spiel in, äh, in das, was das später Hollow Bastion ja. war, aber ich hab's vergessen, wie es. Und, und ähm, ich glaube, das, das müsste eigentlich eins von Akias Vorbildern sein. <lacht> Dago bei Dark? Ja, ja, immer. Ich glaube, aber der hat in dem Spiel nur Eis verkauft. <lacht> <lacht> ja, Deswegen ist ja, Akias Vorbild. Er kommt doch, kommt der nicht auch später in Chain of Memories nochmal vor, aber in einer anderen Form oder so? Äh, Weiß ich nicht. Keine Ahnung, also ich kann mir vorstellen, dass er in Burst by Steep vorkam. Weil wir ja ähm, dort in derselben Stadt sind. Radiant Garden heißt es übrigens, <lacht> bevor es Solo Bastion wurde. Bevor Und das, so das ja in der, äh, ja, in der Vergangenheit würde ich sagen. Aber halt, das spielt ja vor den normalen Kingdom Hearts Spielen. Und da macht es ja Sinn, dass so jemand wie Dagobert da drin vorkommt. Weil er ja eine Ente ist. Was? Mhm. <lacht> Da, guck, er steht an einem offenen Kühlhaus und redet von einer neuen Geschäftsidee. Er will Eis am Stiel verkaufen. Also Bei ihm kann man auch das Skateboard-Minispiel spielen. Und keine Sorge, Tick, Trick und Track kam ja auch hier in der Stadt Travers vor. Also kein Problem, hast alles, hast alles dabei. 
Aber ich hoffe, Mr. Travers kommt auch wieder vor. Also. Ja, also. Da waren sie alle. Alle. Trevor Town und Radiant Garden werden sie bestimmt drin haben. Und äh, dann hoffentlich mehr Disney-Welten. Ja. Also irgendwie haben wir diese, beziehungsweise du musst noch irgendeine Endwelt haben. Das kannst du nicht in fucking Disneyland machen. Ja, das, das geht so nett. Aber dann fertig. Mal sehen, was da alles kommt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie jetzt mehr Welten machen werden als in 1 und 2, weil die Leute freuen sich. Die Leute wollen das. Die Leute wollen alles erleben. Und die Leute wollen nicht hier die alten Square Enix Charaktere aus hier, wie heißt du hattest doch auch in Dream Drop Distance und in Traverse Town dann auch diese ganzen Charaktere von den Square Enix Spielen, die nie im Westen rausgeschrieben sind, hier so World Ends With You und da stehen halt so, hä? Naja, das West? ist ja doch rausgekommen, aber, ja, aber das später hat dann keinen erst. interessiert. Ja, ja. <lacht> und wegen, mal sehen, mal sehen, wir waren bei Final Fantasy 15, was, also was ist euer <lacht> Resümee dazu? Die, äh, die Dungeons sind cool. So von der Aufmache her. Gut, ich habe davon noch gar nicht so viele gespielt bisher, außer der ähm, Pflicht-Dungeon. Ja, und einen gehst... späteren irgendwie, wo ich reingestolpert bin. Ja eben, du stolperst halt eigentlich Ach. einfach so rein. Und dadurch, dass das... Es fühlt sich nicht wie so ein 0815 Japano RPG Dungeon an. Weil die, die sind... Du kommst so rein und weißt, du musst durch mehrere Stufen durch. Und am Ende erwartet dich ein Endboss. Und hier ist es halt quasi eine... Ein langer langes Raum-Ding sie, wo zwar auch am Ende ein Endboss ist, aber es ist irgendwie mit mehr Liebe gemacht. Dafür natürlich auch kürzer, aber diese, nicht dieses langweilige, was schon fast aussieht wie random generierte Design, was sich den ganzen Dungeon durch wiederholt. Scheiße. <lacht> was ich noch erwähnen wollte. Äh, ja, die, ganz kurz, also die, die, das Problem ist, bei den Dungeons habe ich immer so das Problem, ich weiß nicht, für welche Stufen die sind. Und ich habe Angst, aber gereist auf, da kommt mir so eine Stufe 104 entgegen und schlägt mich mit einem Schlag Tore. Naja, du siehst den ersten Gegner und wenn der dir nicht gefällt, dann gehst du einfach weg. Ja, aus gut, dem gut, ich dachte, das heißt, das heißt gut, ich, ich habe mir irgendwie das im Kopf so gehabt, ja gut, man kommt rein, vielleicht sind die Anfanggegner noch total easy, aber der Boss ist dann einfach voll fies Level 100 und schlägt dich tot. Also ich sag's mal so, äh, diese eine Quest, die du jetzt von der Frau hast mit den Fröschen, die führt dich auch in den Dungeon. Ah, cool. Und ähm, die Monster, um das Monster was zu töten willst, sind alle viel höher als dein Quest-Monster. Okay. Aber ich habe den Dungeon dann trotzdem gemacht. Mit Magie kannst du fast alles erreichen. Oh. Die Magie ist ganz cool, das, das ist Thema. Das ist ja, ja jetzt. Wo das, das ist nicht mal Magie, sind ja Granatengefühle. Ne? Ja, und manchmal bringt man sich da drin ja. selbst an. Da kannst du kannst, kannst damit halt kombinieren, dann heizt du dich wenigstens beim Einschlagen. Ja, aber, aber das, ganze ist das große Problem für mich, dass die Kamera vor allem in diesen Innenräumen extrem rumzickt. Das ja, Innenräume sind nicht mein Problem. Mein Problem Oder ist, Bäume. wenn dort überall diese ganzen kleinen Büsche sind. Ja. Genau. Da ich auch noch, warum hat man da nicht irgendwo, dass das automatisch, wenn du dran stehst, ausgeblendet wird? Tja. Nope, wir lassen dich einfach komplett im Busch stehen. Du weißt nicht, wo der Charakter ist und sonst irgendwas. Hm. Ach, naja. Genau, was ich noch erwähnen wollte, es wird kein Marvel in äh, Kingdom Hearts 3 geben, da ja schon Big Hero 6 angekündigt worden ist von Marvel als Welt. Geht ja, die Story geht ja weiter in Final ich meine, in Kingdom Hearts 3 haben sie ja schon angekündigt, dass hier die Ende des, das Ende des Films von da aus weitergehen wird in Kingdom Hearts 3. Aber bei dem Film hatte ich nachher das Gefühl, ich habe anderthalb Stunden meines Lebens verschwendet. <lacht> ich ja. habe den nie gesehen, ich hatte schon die Twitter davon echt. Der erste Twitter war noch ganz 
okay und der Rest, diese ganze Ästhetik des Films war echt scheiße. Also. Der hat mal einen Euro bei Amazon Prime zum Ausleihen <lacht> geguckt, äh, gekostet. Äh, ich wollte meinen Euro zurück und ich habe ihn <lacht> noch nicht mal bezahlt. Nee, auf jeden Fall kämpfst du wohl gegen so einen fetten Baymax Heartless am Ende der Story oder so. Zeit. Aber Baymax <lacht> hat auch so kein Herz, weil er ja. ein Luftballon ist. Weil er ein Luftballon ist, ist richtig. Weil er einfach, weil er einfach ein Pokémon ist. Tja, tja. Gut, das hätten wir dann also von Marvel, passt. Ich war trotzdem auf Deadpool. Also euer Resümee gefällt euch Final Fantasy 15 so. Also es hat halt nichts, wo ich wirklich sagen würde, dass es mich aufregt. Und das ist eigentlich schon mal ganz gut. Das heißt, man kann es echt gemütlich nebenbei spielen. Irgendwie so sich berieseln lassen. Es ist jetzt nicht überragend. Es ist definitiv nicht ähm, das Rad neu erfunden. Aber spielbar ist es auf jeden Fall. Äh, also ich jetzt neulich, mir macht es echt Spaß. Das erste Final Fantasy, das mir Spaß macht, weil es... Wenig japanisch. Das ist das erste, was du gespielt hast. <lacht> ja, das auch. Das auch <lacht> <lacht> ich ich habe auch schon gut, ich habe Final Fantasy VII mal gespielt, ein bisschen was Final Fantasy VIII und so weiter. Und ich habe, dieses Kampfsystem hat mich immer genervt, weil das einfach so total lahmarschig meistens war und einfach dieses ganze Rundenbasierte, das war halt irgendwie gar nicht meins in japanischen Spielen und vor allem Textboxen in diesen alten Spielen ganz schlimm. Äh, gibt's ja auch, es gibt viel zu viele Textboxen für ein modernes Spiel. Das hat, und das hat viele diese japanischen Eigenheiten, genau wie gesagt, wirklich das Ignis immer annett und die Scheiße laufen mit seinem Rezept, Alter. Das, das würden halt ein westliches Rollenspiel, wo das einmal aufpoppen, dieser Dialog. Und danach wäre es einfach nur eine Randbemerkung, oh, der hat ein neues Rezept, dann fertig. Aber nicht, dass er jedes Mal diesen Scheiß anspricht. Also müssen sich Final Fantasy 7 und 8 rechtfertigen, weil sie alt sind. <lacht> ich habe ja, hab die, ja gut, ich habe die jetzt nicht zum Release gespielt, aber ich muss immer, ich habe die irgendwie zwei, drei Jahre nach Release oder so mal gespielt. Und, nee, ist nicht meins. Ähm. Und ich mache halt diese ganzen dem ich nehme, weil mir tatsächlich das Kampfsystem durchaus Spaß macht. Ist jetzt nicht das negativste Kampfsystem oder sowas, und die Kamera zickt echt gerne mal viel zu oft rum, aber wenn das mal alles funktioniert und du diesen Flow hast und vor allem diese Animationen sind halt echt gottgleich, ist das schon ziemlich geil. Das Größte, was mich eher am besten von Final Fantasy 15 hätte ich halt unglaublich gerne eine PC-Version, <lacht> denn Entelizing und Weitsicht sind in diesem Spiel echt katastrophal. Das hm. Aber es, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das Problem ist, wenn du zwei Meter läufst, auf einmal poppt drei Meter vor dir ein Verkehrsschild auf, ist das einfach nur schlecht. Also ähm. halten wir fest, Final Fantasy 15 ist ungefähr so wie, für dich in vielerlei Hinsicht, so wie Destiny. Weil das Kampfsystem geil ist, spielst ja. du. <lacht> ja, ich, die Story ist jetzt bisschen, auch gut, die Story ist jetzt bisschen noch sehr unaufregend, weil noch nicht so viel passiert ist, aber bisher finde ich es halt, wie gesagt, ganz gut. Es ist, 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 ist durchaus unterhaltsam. Es ist jetzt nicht der mega krache schlechthin und wird das ganze Rollenspiel-Genre neu revolutionieren, aber ich glaube, dass das echt für Square Enix so ein Punkt ist, wo man jetzt halt die Serie neu ausrichten kann, vor allem nach all den Jahren. Und äh, vielleicht auch merkt, dass... Äh, man vielleicht doch diese komische Luminous Engine einfach in die Tonne tritt und äh, zukünftig nur noch auf die Unrange setzt oder halt einfach eine Engine aus dem Boden stampft, die tatsächlich gut ist und nicht zehn Jahre braucht, bis sie mal irgendwie lauffähig ist. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, was du an dem Kampfsystem gut findest. <lacht> ich genug Möglichkeiten. Find, das heißt, das hat, also funktioniert für mich alles. hat das genau drei Möglichkeiten. Ich halte den X-Knopf gedrückt wenn das Viereck aufpoppt, drücke ich das Viereck. 
Und wenn ich zu weit vom Gegner wegstehe, dann drücke ich das Dreieck, um näher am Gegner dran zu stehen. Und das war's. Also. Äh, ja, aber die Kombination ergibt halt durchaus spaßige Möglichkeiten. Wieder. Das ist halt einfach der Moment einfach, ist wie gesagt nicht Deep oder keine Ahnung, so ein Dark Souls Kapsel oder sonst irgendwas. Oder vielleicht wäre der besser vielleicht eher zu DMC oder solche Sachen. Aber es macht dann einfach, es hat halt irgendwann hast du den Flow raus und dann macht es halt einfach Spaß in dem Moment. Alles klappt, ohne dass du die ganze Zeit dann irgendwie von einer Ecke zur anderen stoppst und einfach alles flüssig ineinander greift und auch die Animationen klappt. Kämpfe gegen Vögel. Ja gut, okay. Dann nehme ich Holy auch die Pistole. Fucking shit. Ja, das habe ich mir zwischendurch auch überlegt. Da, da bin ich zu eigen. Extra für so dämlich für meine Waffe zu wechseln. Also sowieso, das ist aber das, 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 das mit das Blödeste, sondern dass du wirklich halt, das ist auch für so leicht japanische Kismas, dass du für manche Kämpfe, also manche Bosse, Gegner, wo da haben ja besondere Eigenheiten, oder eigentlich hat fast jede Eigenheit, wo Gegner stark und schwach ist, was bei kleinen Kämpfen relativ egal ist, bei den größeren Gegnern halt etwas anderes und dann musst du halt jedes Mal diesen Scheiß wechseln. Also ich habe bis jetzt nie gewechselt. Also es kann auch sein, dass ich einfach mit dem Level drüber liegt. Ja gut, das ist bei Middle Auto. Am Anfang habe ich immer wieder hin und her gewechselt und solche Sachen. Vor allem dieses Magiesystem ist ja ganz cool, dass du es bauen kannst quasi. Aber wenn du merkst, oh, ich habe ganz mehr erstmal wieder das mit in dieses Magiesystem da bauen, dann darüber das zusammenfassen, dass es dann halt noch eine kleine mini inventar hat animation gibt, um es dann ins Ausrüstungsmenü zu legen und dass du das dann nochmal extra auswählen musst. Was halt warum, interessant warum einfach direkt Betonung auf interessant ist, ist, dass du irgendwie halt im Kampf quasi alles wechseln ja. kannst. Deine Waffen, das Magiezeug, <lacht> äh, die Kommandos von deinen Bobbys da. Exakt. Ähm, das ist irgendwie albern. Ja, ich, kann, ich, ich könnte mir zumindest vorstellen, ich weiß ja nicht, vielleicht kommt das, ist das später bei gewissen größeren Bossen vielleicht wichtig, dass man mehr und mehr wechseln solche Sachen. Ja, aber da hättest du zumindest das Potenzial. Übelst kacke, weil das dann so <lacht> lange dauert. Ja, das dann ist so richtig. Wäre viel gerne, wenn du einfach, wenn ich einfach nur, wenn ich auf mein Digipad links drücke, dass ich dann all ja, diese richtig, Waffen habe, da hätte ich mehr Bock auf. Kann. Ja, oder einfach Doppelbelegen. Ja. Nicht dieses ständige Klick hin und her weg. Oh, das ist wirklich so wie das hatte sein aus der Hölle, Alter. Das kann mir doch keiner sehen, dass das niemanden beim Spieltesten auffällt, dass das einfach nur nervig ist. Ich verstehe sowas nie, wie, wie das auch in sämtlichen anderen Spielen. Das heißt jetzt nun aktuell auch Steep, was extrem viele ähm, hat, Probleme hat oder genau Watchdogs, wo ich immer denke, Leute, fällt euch das wirklich nicht auf, wie behindert das teilweise ist? Gut. Ich denke, der klügste Schritt für Squalings als solches ist jetzt in den kommenden Jahren eventuell so eine kleine Dualreihe zu machen. Wenn du es so betrachtest, erwarten ja viele immer noch, dass Type weitergeht, weil es gibt ja diese geheime Sequenz am Ende von Type Zero, wo dann Type Next angekündigt wird, sozusagen. Wenn es Aber Type Ashes. Zero hat die erfolgreich. Wenn man mal die Final Fantasy 15 nur abzieht. Ich weiß es nicht, ob es erfolgreich war, aber die Sache ist nun mal einfach, dass das damals auf der äh, PSP mit dem Verkaufszahl plus jetzt, es kann ja nicht besonders teuer gewesen sein. Rein ja, aber das ist die Frage, ob, ob man da sich was nicht sagt, das lohnt sich davon noch was. Und wenn du drüber nachdenkst, das ganze Team, was Final Fantasy 15 gemacht hat, war ja das Team, was Type gemacht hat. Es ist ja alles, die sind ja alle zur Produktion rübergegangen zu Final Fantasy 15 dann, als Type Zero abgeschlossen ja. war. Und dementsprechend ist es halt logisch zu sagen, ey, wenn die damals mit ihrem Video jetzt hier Type Next angekündigt haben und jetzt mit 15 fertig sind, jetzt die DLCs alle in die Produktion reinhauen, das fertig ist, zurückzukehren auf Type Next, kann ich schon von ausgehen, dass, also ich gehe von aus, dass Type Next eher identischer wird mit 15 und Type Zero als mit den alten Teilen von der Art her. Und deswegen 
würde es mich nicht wundern, wenn man jetzt in den nächsten Jahren halt wirklich so ein duales Franchise aufbaut. Sprich halt altes integrieren in, was weiß ich, Final Fantasy 6, 16, was halt günstiger wird, einfach von der Produktion her. Und man eher in die alte Richtung geht und gleichzeitig halt Type Next macht, was dann früher kommt, sehr wahrscheinlich. Aber halt mehr mitnimmt von Final Fantasy 15. Und von der, rein von der Produktion her gehe ich 100% davon aus, dass Final Fantasy 17 wieder ein MMORPG wird. <lacht> <lacht> ja, 11 wurde ein MMORPG, 14 wurde ein MMORPG, dann kann jetzt 17 auch ein MMORPG werden. Also daher, ich weiß nicht, was kommen wird, aber mal sehen, mal sehen. Gut, also, aber gut, 17 ist dann vielleicht erst in 10 Jahren, oder? <lacht> ja, ja. Es ist ja, kommt ja auch immer darauf an, wie schnell sie was rausbringen und von der Produktion her. 14 hat ja zum Beispiel, das erste 14 hat ja nicht lange gedauert von der Produktion her. Die haben ja, ja das 14, hat man doch die, haben, die haben 14 überarbeitet, nachdem dann 13 rauskam und haben dann halt The Real Reborn gemacht daraus. Und jetzt ist Final Fantasy 14 halt ein Geldbringer für die und damit können sie sich halt viel leisten. Ja, warum nicht? Ne? Ich meine, einer der wenigen MMORPGs, die mit dem Abo-System noch funktionieren. Aber ja, die Frage ist halt, was Square Enix jetzt aus der ganzen Sache rausmachen wird, wie jetzt natürlich die DLCs ankommen werden, wie das Remake von Final Fantasy VII ankommt und ob sich jetzt Final Fantasy XV noch im Großen und Ganzen rentieren wird, weil ich weiß es nicht von den Erstwochenverkaufszahlen, ja auch Japan und international, gehe ich noch nicht von aus, dass man wieder schwarze Zahlen schreiben ja, gut, kann. Japan kann man, glaube ich, relativ außer Acht lassen, weil Japan der Konsummarkt ja eh extrem am Schwächen ist schon seit Jahren. Ah, also ich verkaufe auch wenn, glaube ich, jetzt in Großbritannien und so weiter hat sich es echt gut Großbritannien muss man oft sagen, ist der Konsolenmarkt dieses Jahr deutlich am Schwächen noch gewesen. Das hat ein bisschen unter dem Final Fantasy 3 zu Verkauf sein, aber jetzt nicht so äquivalent, vor allem weil man die digitalen äh, Sachen halt fehlen. Das gab es ja damals bei Final Fantasy 13 noch nicht. Mhm. Glaub ich glaube es gar nicht, weil ja, beim ersten Verkauf. Ähm, und in Amerika soll es auch ganz gut laufen und hier in Deutschland, keine Ahnung. Neben allgemein, also ich, was man einfach sagt. Ich denke, sie müssen halt auf schwarze Zahlen kommen irgendwie, oder? Ich denke, in großer Hinsicht ist es für Square Enix auch nichts anderes als eine große Marketingkampagne, dass man zeigt, was man kann und was man raushauen kann in der Form. Und dass man jetzt versucht, ey, das Franchise... Ja, dass man halt einfach zeigt, Final Fantasy lebt noch. Ja, eben, genau. Und es lebt vor allem im Westen noch. Ja, weil das hat man auch einfach gemerkt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Dragon Quest 11 zu Dragon Quest 10 oder beziehungsweise 9 anguckt, 10 ist ja, glaube ich, hier das MORPG, dann weiß man einfach so, ey... Die haben da gar kein großes Interesse daran, den Westen anzusprechen. Die machen einfach ihr Ding da wieder und produzieren es eigentlich eher für Japan. Du hast auch einfach nichts davon gehört bis jetzt im Westen, so wirklich, wenn du dich nicht für den japanischen Markt interessierst. Bei Final Fantasy XV haben sie ja andauernd schon von Beginn an den Westen angesprochen. Hier gesagt, hier, das wird so und so und von Open World und alles in die Richtung. Die Leute, vom, also ganz vorne Charakterdesign, vom Stil her, es ist alles mehr angepasst an den Aber Westen. Ja, das größte Final Fantasy Event in den USA. Ja, genau. Eben. Und deswegen. Und offensichtlich kann man es halt nicht, dass man hier den West ansprechen möchte. Und deswegen ist halt die Frage, was jetzt kommen wird im Großen und Ganzen. Ob man sagt, ey, man bleibt dabei, man macht es wieder so, man wird Final Fantasy in diese Richtung bewegen und dann eventuell die, diesen alten Teil dann mehr abschieben in dem Bereich hier mit IMZ und da haben sie ein extra Studio für aufgemacht, jetzt halt, die die alten RPG-Zeiten wieder, ja, JRPG-Zeiten wieder auferleben lassen sollen. Und wow. Ich denke auf jeden Fall, dass Square Enix sich damit relativ gut rehabilitiert hat wieder von den alten Krisen, die sie zu Zeiten von 13 hatten und auch nicht mit 13.2 wieder rausbauen konnten. Äh, gut, das dürfte natürlich interessant, also wo, wo sie ja halt noch Final Fantasy 15 halt hinbringen, natürlich DLCs und so weiter. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass ein PC-Port, der ist, glaube ich, mit der relativ auch intern schon sicher, dass der irgendwann kommt. Ähm, und mal gucken, man wird wahrscheinlich auch auf die Switch hier und wenn das halt als Gerät vor allem auch in Japan gut läuft, könnte das da auch nochmal Final Fantasy 15 durchaus was bringen. Da ja, 
man muss ja auch dazu sagen, dass einfach Hichiwada halt mhm. ein extrem wirtschaftliches Verständnis hat, also Yusuke Matsuda. Und er weiß, wie er sich vermarkten muss, wie er die Firma vermarkten muss und wie er das Geld rausholt. Und die werden das ausschlachten bis zum letzten, um das meiste Geld wieder rauszuholen ja, reinzukriegen. Ich bin mir immer noch unsicher, ob die Switch sowas zum Laufen kriegen kann. <lacht> ich glaube schon. <lacht> Mit dem Ding. Reduziert in der Zeit, sollte das eigentlich möglich sein. Vor allem, das ist natürlich auch wieder, ist auch wieder der Punkt, wenn du sagst, dann kannst du hast halt ein Final Fantasy 15, was du unterwegs auf dem Handheld spielst. Why not, Alter? Gut, aber du kannst quasi mittlerweile fast alle Final Fantasies auf dem Handy spielen. <lacht> ja, aber, äh, gut, Final Fantasy 13 ja zum Beispiel nicht. Ja. Weil das ist ja dann doch schon technisch zu weit vorangeschritten. Das ist das Einzige, was es nicht auf äh, Handheld gibt. doch auch geht. nicht, oder? Stimmt, 12 nicht, aber 10 gibt es auf der Vita ja. mit dem Remake. 10 und 10 Genau, 12. die Vita ist jetzt ja auch nicht mehr so. Relevant. Ja, die Vita ist, äh, <lacht> die existiert aber. Ja, Nein. also wenn die Switch halt wirklich einschlagen sollte, äh, auch vor allem in Japan, weil man da eher dann noch diesen Handheld-Markt äh, durchaus mit dabei hat, können es da Final Fantasy V noch helfen. Ja, 3DS ist riesig. Ja, klar, da, da, 3DS kriegst du kein Final Fantasy V. <lacht> ja, klar. <lacht> ich meine, wenn man dann sagt, hey, du hast auf Switch, kannst du halt nicht nur halt ein Pokémon und Co. spielen, sondern wir haben auch ein Final Fantasy 15 und solche Sachen. Ist das, glaube ich, doch durchaus ansprechend, wenn du halt unterwegs bist. Ich habe jetzt mal Bock, genau ein Monster zu jagen, weil ich hatte unterwegs einfach. Dragon Quest 11 ist schon für ja. die Switch angekündigt. Ja. <lacht> ich glaube, das wird halt darauf abhängen, wie gut die Switch halt am Anfang äh, sich verkauft und solche Sachen. Wenn es natürlich Wii U verkauft sein werden, dann wird man wahrscheinlich absehen, was einfach zu riskant ist. Aber wenn das halt sich ordentlich verkauft, denke ich durchaus, dass da auch noch ein Final Fantasy 15 sich gut verkaufen könnte. Ach, Vor allem, wenn man sagt, es kommt als Komplett-Edition mit einem DLC-Shit da. Ach, und zur Not, man hat ja gesehen, zu was Square Enix fähig ist. Man muss einfach, wie gesagt, Dragon Quest 11 sich angucken. <lacht> es sind halt gänzlich andere Spiele auf der PS4 und im 3DS. <lacht> das ist einfach was ganz anderes. Deswegen, dann hast du einfach, keine Ahnung, Pixel... Noctus durch die Gegend laufen. <lacht> Ach, mal sehen. Im Final Fantasy 15 kopieren, kom äh, portieren das komplett auf den 3DS. Ja. ja. Dann auf den New 3DS dann hast du sowas wie Xenoblade Chronicles. Nee, Zeno Xenoblade Doch, Chronicles. Chronicles, ja. Ja, stimmt, das sind dann nachher dann einfach nur ein X dran gehangen. Richtig, ein X sonst. Du kannst ganz kurz überlegen, ob das wirklich Xenoblade Chronicles und der Nachfolger tatsächlich Xenoblade Chronicles X heißt. Aber ja. Es ist ja tatsächlich so bekloppt gewesen. <lacht> Na, na, na. <lacht> Aber das weiß ja keiner, den Nachfolger X und dann Y nennen, Alter. Das X steht für große Roboter. Das X steht für, ich habe die Story nicht abgeschlossen, warte bitte. <lacht> Arschlöcher. So, okay. <lacht> Nun ja. Gut. Also, jetzt. Nakia hasst Final Fantasy 15. <lacht> also, jetzt Overwatch Dogs. Also, ich, 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 hasse, ich hasse Final Fantasy 15 nicht, aber. Als eingesessener Final Fantasy Aber als eingesessener Final Fantasy Fan muss ich sagen, keine Ahnung, ja, man hätte es nicht Final Fantasy nennen brauchen, aber ey, mir ist das also, egal. Also, das muss ich gar nicht sagen, also wenn man jetzt den japanischen nicht komplett abgeneigt ist, wie zum Beispiel Melf, äh, da kann man sich Final Fantasy 15 durchaus geben. Also selbst Epox hat es ja jetzt irgendwie auf dem Flohmarkt für 30 Euro bekommen und hat äh, zumindest laut Twitter recht viel Spaß daran und hat sich auch den Film halt gegeben, Kingsclave der auch äh, gar nicht so blöd ist, zumindest aus technischer Sicht, ist der echt beeindruckend. Ja, also er ist was fürs Auge, blöd, ja. aber ja. storytechnisch ja. ist der halt, der hat dieses große Problem von, wir haben den Leuten versprochen, <lacht> man kann das Spiel spielen, ohne den Film gesehen zu haben, <lacht> ja. und das heißt, wir dürfen eigentlich nicht allzu viel machen, und Charaktere, die hier vorkommen, sollten nicht im Spiel vorkommen, und, äh, und dann wie macht man das am besten? 
indem man sie alle umbringt. Ja, Upsi. Ja, dann stimmt's eigentlich doch nicht, weil man eigentlich den Film schon sehen sollte. Ja. <lacht> ja, es äh, kann nur helfen, weil wirklich, wie gesagt, ich, äh, hätte ich jetzt den Film nicht gesehen, ich wüsste am Anfang, so, dieser Core-Typ äh, von dieser, dieser, dieser Immortal wird einfach so eingeworfen. Ja. Ach, und dann außerdem. Hä? Warum, wo kommt der? Warum ist der? Und wärst du auf diese Luna freier und hast nicht gesehen, wo du denkst, the fuck? Also Ach ja, wie gesagt. So ein bisschen Erklärung, ja cool. Und dann es gibt halt irgendwie am Anfang ein Tutorial zum Spielen und ein Story-Tutorial. Ja, das, das habe ich aber. Vier Bilder. Ach so, okay, das habe ich mir ich nie hab das Ja, du bist jetzt in diesem, in diesem Raum, da guck dir doch die Bilder an. Ich dachte, ja geil, es kommen richtig viele Bilder. Es sind vier Bilder mit jeweils drei Textzeilen. <lacht> wow. Okay, dann, ähm. Solltet ihr vielleicht den Film doch gesehen haben. <lacht> was was Nilfand und äh, Insomnia sind, wer der aktuelle König ist und warum ja, Obama, kriegst du zwischen, oder? Den drei, zwischen den beiden Fraktionen. Eigentlich erfährst du alles, was davor passiert ist vor dem Spiel. <lacht> und du, also, was ich dazu sagen muss, ich glaube, ich habe extrem lange gebraucht, bis ich realisiert habe, dass Sean B. nicht der General war, sondern der König. <lacht> Weil der, der sah halt mehr aus wie Sean Bean als der König. Also oh ja, hm, schon scheiße, was jetzt passiert ist. Und da dachte ich mir so, an sich ist egal, was hier passiert ist. Jeder kennt das Schicksal von Sean Bean. Ach ja, der General. Also, oh, sitzt du im Film alles und so, oh nein. Also, Kingstiff technisch absolut überragend und ich frage mich, warum nicht jeder Videospielverfilmung in diesem Stil so läuft. Ach. Ich glaube, damit kommt man viel besser zurecht, als wenn man, wie gesagt, was mich im Warcraft dem Film immer noch stört, das hat wirklich, dass es halt mit echten Leuten ist. Und Ihh. Echte Menschen. Echte. Ja, da ist auch das, die CGI, diese viel CGI noch bei dem Warcraft-Film drin, was halt total konträr dazu steht und das teilweise sehr unnatürlich wirkt. Und ja, bei Final Fantasy, also Kingslave, ist alles so, ist alles direkt CGI und damit passt es. Da hätten sie konsequent bleiben sollen und auch echte Orks nehmen. <lacht> ja, der, zum Beispiel. Der Witz bei Kingsclave war auch einfach, ich habe den mit meiner besten Freundin geguckt und die hat gar keine Ahnung von Final Fantasy und dass es überhaupt ein Spiel dazu gibt. Ein Spiel dazu gibt. Also, ja, der Film war gut. Und dann so wusstest du, dass es ein Spiel dazu gibt. Und dann so, ach, die Story ist nicht abgeschlossen. <lacht> so, weil es, in sich ist es geschlossen. Ja, man kann den Film auch so gucken. Das ja, eben. Man kann den auch einfach sich so ergeben. Es hat, hat doch echt coole Action-Sequenzen teilweise. Und der Witz ist einfach, also man kann mir sagen, was man will, aber Nix ist halt ein weitaus coolerer Protagonist als Noctis. Also meiner ja. Meinung nach. Aber er wäre halt auch wieder so, und das bisschen, dass er so ein fast schon 0 nach 15 Protagonist wäre. Ja, Noctis gewissermaßen erstmal eine gewisse negative Erscheinung, weil er doch ein bisschen sehr weinerlich ist. Und aber er ist zumindest jetzt nicht der 0 nach 15, ja, ich bin dauercool. Aber Nyx hat perfekt in die ja. Reihe von den ja. Final Fantasy Charakteren gepasst. Ja, <lacht> Einfach auch so ein typischer Charakter, so, ey, ich opfer mich einfach, weil ich es kann. <lacht> Wir ruinieren hier gerade tausend Leuten <lacht> Ich habe nicht weiter drauf eingegangen <lacht> Du hast gesagt, ey Du bist ja. alle umbringen <lacht> Wobei ich jetzt eigentlich, das, das fällt mir so auf, eigentlich gibt es ja so eine Story Egal, das ist Das, das wäre dann fast schon Ende des Films Spoiler hm? Oh. Hm? 
Was jetzt? <lacht> ja, es wäre jetzt ein Spoiler zum Ende des Films, was irgendwie mit dem Spiel gerade irgendwie bei mir gerade im Kopf keinen Zusammenhang ergibt. Aber Ach so, du meinst, dass das Ende schon vor einer Million Jahren gespoilert worden ist von Final Fantasy 15? Nee, nicht das Ende vom Spiel, <lacht> sondern das Ende vom Film, was so, jetzt okay. aktuell irgendwie zum Anfang des Spiels nicht so ganz irgendwie passt. Das ist ja auch der größte Witz beim ganzen Spiel, dass das Ende dieses Spiels vor einem Dreivierteljahr schon erschienen ist. Das macht mich so sauer. Ja gut, es gibt halt immer Leaks, ne? Keine ja, aber Ahnung, das Ende. <lacht> ja, wenn halt jemand das, wenn halt jemand von wenn ich halt das liegt, ist halt, äh, ne, ist halt problematisch. <lacht> ähm, ja, gut. Also, ähm, ja. ja. Ich hör dir zu. Du hast meine Aufmerksamkeit ungeteilt. Das ist ja gar nicht. Was? Chor. Er hat Leerlauf. Fang an über Hunde zu reden. Ich hatte diese Nöpsen gerade nicht mehr so kann. Piepup. Piepup. Nee, ähm, vergiss es einfach. Okay, also. Dann fang an über Hunde zu reden. Ich glaube, wir können fest, dass wahrscheinlich Final Fantasy 15 nicht unser Goti wird. Ja. Schockiert mich zwar nicht, aber. Ja, weil zu viele Leute. Weil unsere Gotis immer darauf basieren, wer, welches Spiel von den meisten Leuten gespielt wurde. <lacht> nee, ich meine auch pers persönlich. Nee, aber ich Ach muss. So, nee. Aber ich war ja schon die ganze Zeit kritisch, weil Fantasy 5 Siegen über wer mich jetzt ein bisschen kennt und mich öfter gehört hat, weiß, dass ich das schon vor allem Aber er hat sich dennoch gegen ums Queenings. Geld ja, zu geben, ich, damit, sie, damit sie wissen, dass sie noch ein bisschen naja, überleben. Ich bin dem Spiel kritisch gegenüber, kaufst mir trotzdem. Klar, ich meine. Ja, ist nun mal so, gerade bei meinen Lieblingsfranchises, aber es wird nicht mein Gut. <lacht> hm. Ja, meinst auch nicht, dass es noch ein paar noch später vor, aber es hat theoretisch noch Chancen, irgendwie in die Top 5 reinzurutschen. Mit so einem ja, Kling. Mein Go mein oh, Goti ist Overwatch. <lacht> Gut, das hätten wir das Geld Ich würde sagen, das ist nicht aus diesem Jahr, aber das ist doch irgendwie. Das ist Overwatch, ist alles dieselbe. Overwatch wirkt älter, als es sein Gears. Was? Irgendwie sind viele Jahr, äh, Spiele vom Anfang dieses Jahres. Da habe ich schon längst wieder vergessen. Es sind halt einfach zu viele Spiele dieses Jahr rausgekommen. Das ist mal. Oh, weil vom Anfang des Jahres ist jetzt Overwatch auch nicht. Das kommt doch im Mai raus. Mai, ja. Ja, und das kommt mir vor wie ein halbe Ewigkeit. <lacht> Kam ja auch dieses Jahr raus. Aber gut, ja. ähm. Overwatch ist doch ein gutes Thema, Naki. Was? Ey, Watchdoge. Dann machen wir die Rede mal ein bisschen. Watchdoge muss ich gar nicht viel erzählen. Der Meister steht ja am Test. Wie gesagt, ich habe eine Menge Spaß damit. Vor allem. Äh, viele haben ja das Problem, dass das alles Hipster sind und so bla und blub und sich denken, oh Gott, warum soll ich denn mit Hipstern spielen? Aber im Grunde nimmt sich das Spiel halt nie wirklich ernst, zumindest ganz so viel äh, Sprüche und so weiter fallen und Sachen halt passieren, und keine Ahnung. Ich glaube kaum, oder ich glaube, dass selbst wenige Hipster, die heutzutage sich wirklich jetzt Hipster bezeichnen und die wir auch Hipster bezeichnen, überhaupt eine Ahnung von Knight Rider und Co. haben. Äh, das wissen die noch gar nicht. Und dazu gibt es eine ganze Questreihe, die durchaus ganz gelungen gesetzt ist. Das größte Wehrer von Watch Dogs ist ähm, dass, wie gesagt, wirklich dieser Ton von Watch Dogs 1, der ja sehr düster und, ähm, ja, eine deprimierende Stimmung hat, allein das Chigaro, Chigaro was gefühlt immer regnerisch, ähm, und jetzt ist natürlich Watch Dogs so alles sonnig, alles gut und alles ist halt so ein, ja, leichtes Lebengefühl und die alles, alles gar nicht so ernst nehmen, zumindest beginnt. Später wird es ein bisschen ernsthafter und das merkt, man, das merkt man bei den Charakteren, wo sie dann halt eine gewisse Entwicklung durchmachen, aber das dauert halt ungefähr so 80% der Zeit, sind das halt wirklich, äh, Völlig lockere Typen und damit, damit muss man sich erstmal zurechtfinden. 
So richtig locker, so richtig Ja, cool. die sind ja, richtig äh, alle so. Ja, wie gesagt, der Anfang ist halt schon, du brichst irgendwo ein, dann, wirst, dann feierst du mit deinen komischen Deadsec-Leuten am Strand eine Party und wachst am nächsten Tag halt in einer komplett anderen Wohnung auf. Verrückt. Ich meine, das ja, hätte so ähm, Aiden Pierce, Aiden Pierce hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, der hätte sich wahrscheinlich eher in dem Moment einen Kopf, einen Kopfschuss gegeben. Also, wo ich, ähm, wo, wo man halt merkt, dass Ubisoft auch komplett von diesem ersten Teil weggehen möchte, ist halt, dass man von dem gar nichts mehr so hört. Weißt nee. du, bei den, äh, es sind jetzt bei Ubisoft 30 Jahre eine Menge Gratisspiele rausgekommen. Jetzt ist der Weihnachtskalender eine Menge Gratisspiele. Hummel Bundles gab es, wo The Crew 1000 mal drin war und sowas. Aber Watch Dogs kein einziges Mal irgendwo. Ich, ich schade, das war eigentlich und, kein so schlechtes ähm, Spiel. Das ist halt, weil wenn Leute dann ja. Watch Dogs einspielen und sich denken, das gefällt mir eigentlich nicht, dann lasse ich den zweiten Teil lieber aus. Ja. Und das kam übrigens, ich musste nur gerade gucken, weil ich zwischendurch The Crew gesagt habe, Watch Dogs kam im Mai 2014 raus und The Crew Dezember 2014. Ja. Das ist halt, was, was ich so meine. The Crew hat natürlich ich mein, noch den Vorteil, dass er Add-ons verkaufen Dass man dort Add-ons verkaufen kann, genau. Aber ähm, es, sie könnten das ruhig mindestens ja. einmal irgendwo gratis angeboten haben oder zumindest ja, Das hängt halt einfach so diesen Negativstempel weg wegen Downgrade und Co., wo es halt dann Leute echt da nur noch negativ sind, obwohl es eigentlich echt, wie gesagt, kein so übles Spiel war. Ja, Hatte seine Schwächen und ich finde auch Aiden Pierce ist ein relativ katastrophaler Charakter, auch wenn er halt den kurzen Mantel der Spielegeschichte hat und einfach die kurze Animation dafür hat, aber er ist halt schon ein sehr dämlicher und nerviger Charakter, dessen Motivation schon etwas sehr dümmlich daherkommt. Das er ist halt so das Problem eines neuen Franchises. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich Unsere Gesellschaft hat das große Problem, wenn ein großer Publisher ein neues Franchise ankündigt, dann explodieren irgendwie so die Hype-Erwartungen von allen möglichen Spielern. So, Watch Dogs? Hacker? Oh, Junge! Ja, gut, ja, gut. Da, da, da hat es ja Ubisoft doch selbst angekündigt. Die haben es ja auch ganz groß angekündigt. Okay. Als seit die PS4 und Xbox One halt noch nicht mal wirklich feststanden. Ja. Das war halt eine komplette Fähigkeitskalkulation von der Ankündigung her. Äh, dass man da wahrscheinlich auch, das hat man ja später selbst zugegeben, dachte eigentlich, dass diese neuen Konsolen etwas stärker technisch sind. Oh. Ich glaube, mit so hätte man damals schon die PS4 Pro, die jetzige PS4 Pro damals schon gehabt, hätte es, glaube ich, gar nicht diesen großen Downgrade-Debatte gegeben. Aber ja, lief zwar nicht so. Äh, da hat sich Ubisoft ein bisschen so weit rausgehen. Ja, wie gesagt, Watch Dogs 2, da gibt es, glaube ich, keine Debatte über Graphic Downgrade. Das sieht genauso aus wie in den ersten Trailern. Was auch logisch ist, in der ersten Trailer gab es so E3. Da waren jetzt nur noch knapp fünf Monate dazwischen, dann kam es jetzt raus und es hat echt cool, es hat immer noch dieses ganze Hackenzeug drin, was natürlich sehr einfach ist, aber es gibt ja halt unglaublich viele Möglichkeiten äh, zu spielen und das lässt sich auch halt einfach von der Hand diesmal und das ist, glaube ich, mit das Stärkste, was Ubisoft machen konnte, denn die sind halt eigentlich von dieser typischen Ubisoft äh, Open World halt weg, sondern du hast von Anfang an hast du die komplett freie Stadt für dich und kannst machen, was du willst und die meisten Missionen sind einfach so, sie haben zwar das sehr klare und nicht wirklich abwechslungsreiche Missionsziele, aber du kannst halt jede Mission oder zumindest die meisten Missionen sehr unterschiedlich angehen mit den unterschiedlichen Methoden, Hacking-Methoden. Du kannst natürlich komplett Stealth gehen, dass dich auch niemand sieht und solche Sachen und du kannst halt angehen, dass du halt niemanden umbringst oder du gehst einfach voll Berserk und ballerst alles um und musst dann auch natürlich ein bisschen hacken. Klar, sonst wäre es ein bisschen äh, dämlich, aber du hast halt so viele Möglichkeiten und das passt sehr, sehr gut eigentlich so in das diesjährige Zeitgeist, wo es dann natürlich auch mit Dishonored und Deus Ex und vielen anderen Spielen hat, wo du halt auch schleichen, aber auch gleichzeitig Action machen kannst und Ubisoft äh, reiht sich da eigentlich ganz gut ein, auch wenn deren Schleichsim etwas rudimentärer ist. Muss man ich habe gerade mein erstes Slimer ever in Pokémon Go gefahren. 
Ich denke, es ist auch einfach ein großes Problem von Fall, von, von, von 2016. Also 2016 ist ja. ein Jahr, wo einfach so viele große Franchise neue Spiele rausholen. Da, da geht so, kein, ja. es könnte Deus Ex kommt raus, ist an sich ein Riesentitel, ein riesengroßes Franchise. Also ja, ist halt in einem Monat, wo viele Spiele rauskommen, ist halt rausgekommen. Ist schön. So, ja, gut, jetzt, ist im August. Ja, nee, ist Haben halt auch. Nix. Eben, und dann auch so jetzt so, Watch Dogs ist, ist ein netter Titel für dich, aber ist auch wieder in einem Zeitraum, wo es mir nicht passt. So. Es kam halt auch viel zu viele Spiele. Ja. Und, und das Beste übrigens an Watch Dogs war wirklich der Core, wo man tatsächlich mal nahtlos online vorne dran schreiben kann, wenn ich halt so, ich habe es schon teils gespielt. Ich klicke einfach in diesen äh, Ingame-Handy auf Multiplayer, Cyrus Connecten. Dann gibt es halt einen ganz kurz oben, gibt es eine Anzeige, ja, connect dich mit der Welt und dann bist du in der Welt, bin ich halt in der Spielwelt von Cyrus. Gibt's Ohne Ladebildschirm nichts. <lacht> Das ist halt mal so nahtlos. Genauso, wenn, wenn du halt gehackt wirst oder halt diese komische Verfolgungsjagd hast, das ist alles nahtlos und wird direkt einfach quasi genau in diese Welt halt gestreamt oder so und das funktioniert so problemlos, ohne wirklich Ladesequenz, nix. So muss nahtlos auch in der Modus sein. Vor allem, wenn man das zum Beispiel mit GTA 5 Multiplayer vergleicht, der natürlich ein bisschen anders ist, aber da wartest du halt teilweise mehr, als du wirklich spielst in GTA und dann hier, bam, fertig, du bist drin. Oh. oh. Bam. Okay. Ja. Ich hoffe, das Spiel wird irgendwann mal billig. Das ist, ist ein Ubisoft-Spiel, die das Spielen was in Koop durch, ne? Flash, hier fette Story. Äh, so. Story ist nicht Koop, nee, oder? Story gibt es so. ja. halt nur <lacht> generische Koop-Missionen, aber die eigentlich auch ganz gut sind. Das Witzige ist aber einfach, wenn du im Auto sitzt mit, mit, mit einem Koop-Kumpel und äh, dann halt natürlich die Heckfunktion freigeschaltet, dass du andere Autos halt beeinflussen kannst, dann mal Reaktionstests machen auf einer schnellen Straße, wie schnell er die Autos ausweicht. Okay. Es steht teilweise sehr, sehr wirde Szenen, die halt total lustig sind in dem Moment. Gut. Und man kann, man kann in den Nudelpark das Google-Äquivalent halt natürlich und kann eine Rutsche runterrutschen. Die habe ich schon mal in einem Video gesehen. Ja. Ja. Da, da freut sich der Hauptcharakter auch darüber mit und hält beide Hände nach oben. Woo. Was gab's noch? Hat jemand Steep gespielt? Nee, nur die Open Beta und die fand ich scheiße. Okay, Steep ist scheiße, hätten wir geklärt. Ey, ey, ohne Scheiß, ey, wenn ihr wirklich mal ein grauhaftes Weltkarten sehen müsst, guckt euch Steep an. Ich weiß nicht, wer das designt hat. Der, der, der hat überall wahrscheinlich das Watch Dogs 1, äh, nee, das, das Assassin's Creed Unity Design, äh, hat irgendwann gemacht und dann dachte ich, jetzt mache ich auch noch Steep kaputt. Was ich vollkommen vergessen habe und immer wieder jetzt erst realisiere, ist Shin Megami Tensei 4 Apokalypse ist diesen Monat auch ja. rausgekommen. <lacht> da bist du, glaube ich, auch der Einzige. Nee, das ist ein riesen Titel in Japan. Ja, in Japan. Sagen, nee, ich glaube, das haben echt viele vergessen. Ja, das haben wirklich viele vergessen. Nee, das ist es ja so. Das, man hat auch kaum Werbung gemacht oder sonstiges. Auf einmal so, ja, kommt jetzt hier im Dezember. Hat das überhaupt einen Retail-Release? Ja, ne, ja. Ja, wir hatten einen Retail-Release. Bei Amazon hat das. Und alles ist so, hä, kam jetzt raus? Das kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Gut, dann, wenn dieser Podcast hochgeladen wird, ist The Last Guardian draußen, glaube ich, oder? 9. Das ist Dezember? Doch schon seit gestern draußen. Das ist nicht bei uns erst am 9. Dezember? Nein, 7. Ja. Was habe ich dann? Ist das ist der 9. Hat jemand jetzt schon <lacht> The Last Guardian gespielt? Ich habe gerade äh, ein GIF gesehen. Nee. Ich habe <lacht> hab, hab mir halt, äh, am Montag habe ich das Spiel hier schon im äh, Saturn gekauft, was da schon da war. Aber ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich vielleicht noch das Test muss von Sony hoffe, weil dann würde ich es halt nicht kaufen, sondern zurückbringen. <lacht> Wenn nicht, dann äh, werde ich es wahrscheinlich jetzt am Wochenende halt, äh, einlegen, sobald ich den Final Fantasy 15 Test online habe. Okay. Wie sind die Bewertungen? Sehen sie gut aus? Es ist halt genau das, was man so sagt. Also, so zwischen 6 bis 9 von 10. Da ist auch ein paar 10 von 10. Das ist halt so, dass es ist das, was man halt wirklich von Team Eco hat. Das ist technisch nicht wirklich fehlerfrei, sondern es ist technisch teilweise äh, desaströs an manchen Stellen. Das hat natürlich immer diese Steuerungsprobleme und all solche Sachen. Aber die meisten Leute können halt wahrscheinlich darüber hinwegsehen, einfach weil es halt so dieses 
diese Verbindung zwischen den Jungen und diesen ähm, Trikot-Tier-Dings, was auch immer, was so eine Rasse ist, das soll halt wirklich Das ist ein Watchdog. Okay, also, also, also man, wenn man halt Ico und Shadow of the Colossus mochte, dann wird man wahrscheinlich auch Last Guardian mögen. Also, wer, wer die alten Titel nicht mochte, der braucht Last Guardian wahrscheinlich sich auch nicht geben. Also sozusagen das Gegenteil von Final Fantasy XV. Ja. Ist hässlich, hat aber eine deep Story. Gut. Ja, gut, weil auf Deep Story ist das ist eine emotionale Story wahrscheinlich. Also Maus hat sich schon da. Ich ja, wer halt wirklich Ico mochte und halt auch Shadow of Colossus geil fand, der kann sich Last Guardian verdecken. Ich wollte von Test halt problemlos kaufen und bekommt halt im Grunde das gleiche Spielgefühl im Großen und Ganzen. Das war dann auch so weit, es geht schon Dezember, Dezember, ne? Ja. Nee, Shanty kommt noch raus. Ja, Shanty wurde ah, vielleicht Ah, oh, schön. Ich Shanty Haft kommt raus und weil wir irgendwann mal eine Demo für ein Premium bekommen haben, was zeigt das gleich dieselbe. Das vor einem Jahr, Alter. Und das ist dieselbe Demo, die die Bäcker, die das über Kickstarter unterstützt haben, bekommen haben. Und dann hat WayForward aus dieser Demo quasi das komplette Spiel gemacht für die kickstarter äh, ja, Unterstützer als Dankeschön und dementsprechend hatte ich jetzt das komplette Spiel halt auch schon und habe das dann mal fix durchgespielt, weil klarer Negativpunkt, Shane, die Spiele sind leider immer viel zu kurz und oh. diese Kürze wird nur dadurch verlängert, dass man einen Haufen von Backtracking betreibt und so habe ich äh, sechs Stunden, glaube ich, für mein Playthrough mit Good Ending bekommen. Hab nicht alle Items gesammelt, weil das wurde mir dann zu blöd. Bei den letzten, die ich noch brauchte fürs Good Ending, habe ich mir YouTube-Videos angeguckt, nur um die zu vervollständigen. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Shanty and the Pirates Curse war definitiv besser. <lacht> ähm, weil das hatte auch noch diesen, äh, diesen Pixel-Art-Look, davon ist man ja jetzt weggegangen, man hat jetzt einen, ähm, einen besseren Comic-Look, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das Problem, was damit aber geht, sind äh, einhergeht, sind Hitboxen, die man halt bei, wenn man so einen Pixel-Art-Look hat, dann ist es klar. Dann weiß man, wenn ich diesen einen Pixel berühre, dann werde ich getroffen. Und hier sind dort irgendwelche Spikes an, der an den Wänden, die aber quasi so viereckige Hitboxen haben. Das heißt, wenn du der Wand zu nahe kommst und optisch gar keinen von diesen Stacheln äh, berührst, dann kannst du trotzdem sterben. Das mit der Kombination, dass dann äh, bestimmte Sachen von der Steuerung her ein bisschen wonky wurden, ähm, hat mich sehr oft wütend gemacht. Und da gab's, vor, vor allem wenn man diesen Affen, gute alte Affenform, in der man schneller ist, in der man höher springen kann, in der man an Wänden kleben kann, äh, wenn man mit der am Start ist, dann ist es sehr oft dazu gekommen, dass man an Wänden kleben geblieben ist, ohne dass man das wollte und man kam auch nicht mehr so einfach runter. Und, ähm, es ist... Ja. Noch nicht mal das beste Shanty-Spiel, was draußen ist, leider. Es ist das längste Shanty-Spiel, was aber, wie gesagt, dadurch, dass es Backtracking gibt und sowas, nicht wirklich gut ist. Ihr könnt euch ja dann denken, was passiert. <lacht> ähm und ich... Also, hätte es für 20 Euro gekauft, hätte ich es, glaube ich, immer noch nicht bereut, einfach nur, weil es Shanty ist. Aber es hätte halt auch mehr werden können, von daher schade. Okay. <lacht> Flop 2016. <lacht> Nö, gar, gar nichts 2016, weil es äh, nicht 
nicht rechtzeitig offiziell rauskommt. Weiß ja, ich nicht. Du kannst es denn noch nominieren. Ja, das aber war... was, als ob ich, ob ich das nominiere oder nicht, passiert, ja. äh, passiert ja, das... genau gar nichts. Aber das wäre auch egal, selbst wenn es rechtzeitig erschienen wäre. Das war dann also das weitestgehend der Dezember. Ja. Irgendwie lese ich noch das Super Mario Run für iOS. Ja, ja. <lacht> yeah. Wahrscheinlich keiner von uns hier großartig anspielen. Ja, nichts, was im Dezember kommt. Ich muss Geld sparen für den Januar. Großartiger Monat. Nun gut, ja, aber das. Da kommen die ganzen Japaner auf ihre Kosten. Im Januar, im Februar, im März und im April. Im nächsten Jahr haben wir ja noch einen Podcast, glaube ich, oder? Ja, ja. Zur Jahresvorschau, ja. ja, da kommt noch ein großer ja. Podcast irgendwann. Äh, irgendwann nach dem Topflop-Podcast. Seht ihr Leute, also hier, Gravity Rush, The Yakuza Zero, Tales of Berseria, Digimon World, Next Order, Drag, nee, Drag Fest 8, darüber rede ich nicht. Und Kingdom Hearts AD 2.8 werde ich noch drüber reden, während irgendwelche Leute erzählen, wie großartig Resident Evil 7 sein wird oder auch nicht, je nachdem. Kommt das schon so früh? Ja, kommt, ja, auch früh kommt im Januar. Jahr. Kommen alle im Januar. Das kommt, äh, Japan ist sowieso nächstes Jahr im Frühjahr komplett am Start. Ich glaube immer noch, dass die Dezember mit Januar verwechseln in Europa. Ja, ich auch. Weihnachten ist sicherlich ein Monat später. Nee, die machen das klug. Die ja. denken sich, die haben nicht, die Leute kaufen nicht vor Weihnachten, für Weihnachten, weil das ist halt ja ein Fest der nach Lieben Weihnachten. Die wünschen sich Geld und kaufen sich danach. Richtig, genau so ist das. Das Problem ist, die kaufen sich dann alles am, zwischen, den 6, 20, äh, zwischen den 27. und 31. Ja. Alles ja. an Alkohol. Ich weiß halt echt nicht, wann ob ich mir Kingdom Hearts 2.8 zum Release kaufe. Weil zum, <lacht> zum einen kommt drei Tage später Digimon, zum anderen dauert es bis Kingdom Hearts 3 eh noch Ewigkeiten, das heißt, ich habe eigentlich Zeit mit dem Spiel. Ja, Und, stimmt. Ähm, weiß auch nicht. Dann ist Anfang Januar wo ich Spiele spielen könnte, ist Awesome Games dann quick. Das heißt, da sitzt es dann den ganzen Tag vorm Computer und guckt mir sicke Speedruns an. Und äh, dann spiele ich bestimmt Donkey Kong oder so. Mal schauen. Oder wie immer Rocket League. Warum ist wann ist Awesome Games dann quick? Hab ich vergessen. Google ist auch, glaube ich, irgendwann so Mitte Januar oder so. Anfang, also, Anfang Januar. Also so, ähm... 8. Das, bis 15. Ja, sag ich doch Anfang. Oh, das ist sogar relativ mittig. Ich glaube, da habe ich ja. gar keinen Urlaub mehr. Siehst ich habe noch gar keinen Urlaub eingereicht. Da ist gar kein Gravity Rush 2 draußen. Alles loco. Und ich habe keinen Urlaub da. Nun gut, dann hätten wir das ja. geklärt. Die Jahresforschung kommt da noch. Hat noch irgendwie. Jetzt ja, war der Top Flop, da äh, Top Flop Podcast dann vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch hm. eher die Woche darauf. Nee, nächste Woche reden wir über ähm, Top heiße Girls im Videospielen. <lacht> Platz 1, Sydney. Platz 2, nee. Sydney. Nee, mal gucken, wie schnell Was? die Auswertung klappt, das ganze Schritt. Also, Platz 3, weiblicher kann... Feuerelement da. Übrigens für alle Leute, die halt noch nicht abgestimmt haben, von unserer Seite, ihr könnt noch bis zum äh, 11. Dezember 23.59 Uhr abstimmen. Yeah, off topic. Woo. Platz 4. Ach ja, äh, bevor ich es vergesse, ja, liebe Leute, Overwatch, dritte Season hat angefangen, Season Nummer 3, ich spiele wieder, versuche Leute im TS zu überzeugen, mit mir zu spielen, jetzt wo die ganzen Multiplayer-Monate vorbei sind und ich wieder zurückgekehrt bin zu meinem Aber keiner Overwatch. will mit dir. Aber niemand will mit mir spielen. Also, wenn jemand von euch Overwatch spielt und Leute sucht, mit denen er Overwatch spielt, kommt einfach im TS vorbei. Da gibt es sicherlich genug Leute, die Overwatch mit euch spielen, sonst muss ich sie halt überzeugen, Overwatch mit uns zu spielen. Äh, damit ihr wisst, welche Tests oder das ist übrigens Mbox D und Passwort habe ich vergessen. 
Just Gaming. Ja, siehst du. <lacht> Aber, das muss man einfach sagen, wenn ihr mit Nakia spielt, stellt ihn im TS ein paar Dezibelizer, denn Nakia neigt dazu, in gewissen Drucksituationen seine Stimme deutlich in der Lautstärke zu erhöhen. Ich habe Blutdruckprobleme im <lacht> Multiplayer-Spiel. <lacht> Und es kommt manchmal auch vor, dass einfach seine linke Herz, glaube ich, nicht mehr anfängt. Basta. Genau, aber wenn ich sterbe, keine Sorge, es ist nicht eure Schuld. <lacht> Keine Angst, es ist nur seine linke Seite, die stirbt. Platz 4, schon nie. Ich schon, Flash hat sehr viel Spaß an seinen Top 5 Listen. Also, dann hat irgendjemand was im Off-Topic-Bereich? Ich habe nichts Ich habe was ich viel gesehen. Besseres als Off-Topic. Ich habe brandheiße Informationen zu, warte, wie ist das Spiel? Mach hin, jemand hat mich angeschrieben, er will Overwatch spielen. Nein, nein, das ist wichtig. Das mit den Zombies. Sonst genau, Schoolgirl Zombie Hunter. Achso. Oh Gott. Ich finde das so geil. Das ist ja, ähm, also das ist so ein Trash-Titel, ja. Das spielt im selben Universum wie Onechan Bara. Das, das dementsprechend ah, auch von den selben ja. Machern. <lacht> Machern. Und die haben heute einfach neue Details zum Spiel rausgebracht, wie zum Beispiel, dass, dass man seine ähm, Unterwäsche als Ablenkung benutzen kann, indem man die aufs Schlachtfeld wirft. Und es gibt im Spiel ein System, ähm, in dem du duschen kannst, weil du legst Unterwäsche natürlich nur ab, wenn du geduscht hast und eine neue anziehst. Und äh, Unterwäsche, die du anhast, wirkt als Ablenkung effektiver, je länger du sie getragen hast. Also, man, Leute, Leute könnten heutzutage äh, Sachen erfinden, um Krebs zu sein, aber sie machen sowas. Ja, das sind also, halt richtig einfach Leute. Leute könnten halt Spiele wie diese erstellen, wo sie ihre Fantasie in Anspruch ja. nehmen. Oder sie erstellen Spiele, wo, Leu wo andere Leute im Spiel auf der Couch sitzen und Crash Bandicoot spielen. <lacht> ja, <ist> richtig. <lacht> nee, eben, man, muss eine man muss seine Fantasie vor den Lauf lassen hier, wie in Booby Pirates und so ein Spiel halt. Extra. Das ist das Größte. Das Größte. Ich stelle mir immer noch vor, wie hier die Jungs von, wer ist das? Marvelous halt macht Booby Pirates sein, ne? Flash? Ich glaube, ja. Oder Compile ja. nee, Hard, ne? Ja, doch, kommt bei Hart, genau. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie so das Entwicklerteam von Kommt bei Hart einfach zusammensitzt und so, wir brauchen eine neue Idee, wir brauchen eine neue Idee. Und dann so, Piraten. Man so, ja, Piraten sind gut. Was können wir mit Piraten mischen? Der, und der eine sitzt meldet so sich. Am, der eine sitzt so am Tisch und reibt sich so an den Nippeln und dann so, oh, ich habe eine Idee. <lacht> ja, das ist blöde, das, das, das klappt in Japan, dann kommen wir nach Deutschland und dann kriegst du jedes Mal eine Mitteilung, ja, wir sind voll traurig und enttäuscht, dass, dass die USK unser Spiel nicht freigibt für die deutsche Marke. <lacht> Ja, Was dachtet ihr, wenn, wenn, ihr, wenn, wenn, wenn ihr in ein Spiel kleine Mädchen einbaut, die potenziell vergemeinigt nee, so werden? Einfach der Witz so, ja, wenn du ihn lange an den Titten reibst und ihre Brüste größer werden, ja. dann, dann stärkt sich dein Charakter und man hat mehr Stärke. Aber Machst sie du, wird langsamer. Sie so wird langsamer, genau, reibst du nicht so lange, weil ihre Brüste sind kleiner, hat sie mehr Geschwindigkeit und mehr Flexibilität. Also, oh, dieses System ist so gut! Ja, dann wundern sie sich, dass das im Westen Westen sind die USK und andere Leute ein bisschen strenger damit. Platz Nummer 5, Samus Aran. Samuran. <lacht> Platz Nummer 6, Booby Pirate Nummer 7. <lacht> das ist halt, solche Spiele müssen sich so ungefähr 4000 Mal verkaufen und haben sie das Geld wieder drin. Das ist ja schön. Das ist dennoch, Christian, hier ist man die Mitte auch, wir sind so traurig und enttäuscht. Ja. Ja, gut, das war in den letzten zwölf Monaten schon bei jedem gefühlten zweiten Spiel, dass ihr traurig und enttäuscht seid. 
Ja, ich glaube, langsam machst... brauchen die depressiv bin in der deutschen PR. Ne? Aber die müssen sich nicht mal Mühe geben mit der Grafik. Ich meine, die gucken immer auf den westlichen Markt, sehen die ganzen Indie-Titel, die absolut scheiße aussehen, aber so deep sind und die ganzen Leute alles, oh, ich kaufe mir diesen Indie-Titel, weil ich ein Mann bin, der nur Indie-Titel spielt. Und dann kaufen sie <lacht> sich und denken sich im Markt in Japan so, ey, die sehen Spiel scheiße aus. Wir müssen uns gar keine Mühe machen mit der Grafik. Dann machen sich keine Mühe mit der Grafik, das Spiel sieht scheiße aus und dann wundern sich, dass sie nicht verkauft hat. Und dann so, ja, dann lässt du immer so, äh, das sieht voll schlecht aus. Und dann immer so, äh, Warum? Also, was machen wir falsch? Wir sind keine <lacht> amerikanischen Eingeborenen. <lacht> ja, genau. Sie kaufen nur diese Indianer-Titel. <lacht> Indianer-Titel. <lacht> Sie bewerten das mit, <lacht> mit zwei Seiten klingt. Das ist nicht gut, nicht gut. Gut. Ah, gut. Wann wir mal weg von Nakir und Flash Masturbationshelf. Ja, mit dem, äh, mit dem Fazit. Es ist großartig, wenn Menschen ihre Fantasie freien Lauf lassen. Richtig. Das muss aber nicht immer positiv sein. <lacht> aber, aber, aber manchmal kommt Bubi Pirates. Nakia reibt gern irgendwelchen komischen Mädchenpiraten an den Brüsten. Ich sag nicht, dass ich mir das Spiel kaufen werde. <lacht> ich weiß, dass du es dir kaufen Nein. Ich weiß schon, Power Girl, ey, da kommt, das kommt noch Deutsch und fragt, ob man testet. <lacht> Und dann, und dann weiß ich, dass ich Wieso? das nicht machen werde, weil ich mich einfach beschimpft fühle, dass das BK irgendwann... Ich möchte, ich möchte klären, dann hatte ich recht behalten. Ich habe es mir nicht gekauft. Dann schreibe ich dir, ja, ihr habt doch so ein Spiel, wo man Mädchen die Brüste Ich hätte kein Testmaster. Ich hätte kein Testmaster. Das würde er nie zugehen. Ja, nee, dann kommt das BK und klingelt das mal bei mir. Was machen Sie hier? Booby Pirate spielen. Achso, die haben doch aber zwei Testmuster angefordert. Also, ja, das eine liegt da, das geht zu Nakia. Nein, 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 das nehmen wir mit. Nein, ich spiele das beides gleichzeitig. Multiboxing. Also. <lacht> Multiboxing, Booby Pirates, Doppelreibeffekt. Bam! Kann Gut. man das auch einhändig spielen? <lacht> Mario Run kann man einhändig spielen. Ich Freund und Freund. Okay. Gut, ähm, Off-Topic. Habt ihr irgendwas im Off-Topic? Mm, Tom Hardy. Irgendwas gesehen, irgendwas gelesen, irgendwas musikalisches gehört. Tom Hardy lässt sich ein Tattoo stechen, weil er eine Wette mit Leonardo DiCaprio verloren hat. Krass. Das hast du gesehen. Ja? Muss ein geiler Film sein. Ja. <lacht> es geht um Tom Hardy, der sich ein Tattoo stechen lässt, weil er eine Wette gegen Geil. Leonardo DiCaprio verloren hat. Ja, fantastisch so, wo sie finden sind. Da, das red, darüber Und, reden wir nicht. Ähm, Jeder Spoiler würde dir nur Hass einbringen. <lacht> der äh, ist am Anfang ein bisschen langsam. Oh! Irgendwann ist er dann okay. Jetzt hast du den Leuten gespoilert, dass er langsam ist und dann okay wird. Toll. Ja. Welcher Film nochmal? Von Filmen sind. Achso. Legend. Was braucht er ein Stück weit, um halt seine Welten wieder rüberzubringen? Ja, ist halt Bullshit. Ich hasse Amerika. Richtig. Wer hat das gesagt? Ich find's ganz okay. Es ist halt ein Neueinstieg auch für Leute, die halt vielleicht Harry Potter nie mitbekommen haben. Warum auch immer. Ich dachte gerade, er findet Amerika nee. ganz okay. Nein, nein, nein. Ah. Amerika ist mir vollkommen egal. Okay, Zum gut. Glück kennen wir auch hier niemanden Test, der irgendwann in dieses Land rein. Richtig, ich kenne keinen. So, gut. Hast du was nee. gesehen, Rage? Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Du hast so ein lustiges YouTube-Video gesehen, was du mit uns teilen möchtest. Ich weiß nicht. So was wie äh, nee. Hund ist sich selbst. <lacht> ich bin gerade echt überlegen, aber ich habe, glaube ich, echt die letzten zwei Wochen. Ich, ich, ich gucke gerade wieder Harry Potter Marvel komplett durch. Verrückt. Zum dritten Mal innerhalb der letzten paar Jahre. Das, das macht ja gar keinen Sinn. 
Ach, genau. Es ähm, ist wieder ganz angenehm. Wir wollen bei der ersten Staffel noch alle kursen und die ganzen Charaktere so schön sich sympathisch repräsentieren, aber ich weiß, dass irgendwann dieser Knick wieder kommen wird, wo es langsam scheiße wird und wo man langsam weiß, da kommt auch bald dieses beschissene Ende. Genau, ich gucke momentan Designated Survivor, diese Reihe von Netflix-Serie, wo sie jetzt jede Woche eine Folge rausbringen. Ich hasse dieses System von Netflix. Ich hasse es auf den Tod. Ist das nicht bei Netflix immer so, dass sie einfach alles mit einmal releasen? Richtig. Bei den ist das so. Richtig, das machen sie eigentlich immer. Aber bei Designated Survivor kommt jede Woche eine Folge. Ja, Designated Survivor ist halt die neue Serie Politik-Drama mit Keith Sutherland und Maggie Q. Und es geht halt darum, um, wie gesagt, der Designated Survivor ist im Kongress des amerikanischen Politsystems halt eine Person vom Staatsrat, der überlebt, beziehungsweise der in einer Notfallsituation überleben muss, da, dass die Politik und die Regierung nicht zusammenbrechen darf im amerikanischen Sinn. Sprich, also wenn der Adler fällt, der US-Präsident stirbt und sein ganzer Kongress stirbt halt im Kapitol, gäbe es einen Anschlag aufs Kapitol, muss halt einer immer überleben. Und darum geht es halt in Designated Survivor. Keith Sutherland spielt halt Tom Kirkman, den Minister für Soziales und Wohnungsbau. Und er ist der Überlebende. Und er muss die Regierung von Amerika wieder aufbauen. Ist eine coole Serie, gefällt mir sehr. Zeigt halt die Menschlichkeit von polit der politischen Seite, die halt manipuliert wird durch die korrupten, perfiden Systeme hinter... Dem Schein vom US-Präsidenten und dem Kongress. Und ja, ich kann die Serie nur empfehlen. Bis jetzt, glaube ich, sind sechs Folgen draußen. Ich glaube, Montag habe ich die sechste Folge geguckt. Kann auch die fünfte gewesen sein, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber ja, es gibt 24 Folgen, sollen wohl rauskommen. Und dementsprechend könnt ihr noch bis Sommer wahrscheinlich gucken. <lacht> Gut, natürlich braucht ihr Netflix aber. Ich hasse Netflix, dafür habe ich keine <lacht> Zeit. <lacht> Hat ich denn niemand von uns Westworld gesehen? Narcos gucken, ich würde gerne Gamer Guides gucken. Man kauft sie dir einfach Netflix, Mann. Habe ich doch gar keine Zeit für, mir das anzugucken. Lohnt sich dann. Hast du jetzt hier bald Weihnachten? Ja, deine Mutter hat bald Weihnachten. <lacht> Möchtest dann du meinen? Wenn ich immer noch nicht mit meinen Spielen durch. Er, er könnte sich Netflix holen, aber er hat keine Zeit dafür. Du könntest ja, mich ich, einfach fragen. Ja, aber ich weiß ganz genau. Du könntest ihn nach dass, Zeit fragen. Dass ich äh, mir gar nicht äh, da irgendwas angucken werde Kannst groß, weil ich nicht das Gefühl habe, die Zeit dafür zu haben. Okay. Da mache ich lieber was anderes. Gut. Animes gucken. Guck Zum einfach Gilmore Girls auf der Arbeit, dann kommen die ganzen Frauen von der Verwaltung und so, oh, Gilmore Girls. <lacht> und direkt bist du Aha. bei allen dabei. Ich lege schon zwei Folgen Brave Witches hinten und habe aufgehört Vixos zu gucken. Weil ähm, das eh scheiße ist. Wir hängen, Schon seit ich, der ersten Staffel, aber ich zwei Staffeln geguckt habe. Wir hängen auch zwei Folgen Haikyuu zurück. Glaub, ja, aber nee, also wir haben nur, nur dieses Wochenende nicht Ach, geguckt, stimmt. aber ähm, das ist doch okay. Das haben ja. wir doch vor Augen gemacht. Richtig. Da, das kriegen wir alles auf die Kette. Ja. Nur halt, äh, ich habe aufgehört, Sachen zu gucken und das mache ich eigentlich nie. Nur um äh, irgendwie noch Game Time reinzubringen. Ich will eigentlich Urlaub, ey. Wann ist denn dein Urlaub? Hast du dir schon Urlaub genommen? Nö, aber ich will zwischen den Jahren und dann die Woche danach. Oh. Weil, okay. ähm, Also ab 21. so, oder wie? Nee, ab genau zwischen den Jahren. Ab, also ab dem 26. Okay. Der ist das ja erst. <lacht> so ein okay. Bullshit. Verrückt. Nun gut. 23. Äh. gibt's noch Essen. Frühstück. Kann man nicht Urlaub haben. 
habe gesagt, was, was ich mich nächstes Jahr ganz besonders freue, das ist DuckTales. Frühstück. Wir haben noch die Präsentation vom Podcast, die nächste. Ja, das hat ja nichts mit Serien zu tun. Ich könnte Jahre darüber reden, auf was ich mich freue nächstes Jahr. Ja, dieser DuckTales Eine ist Ente. Jetzt hätte, ich, hätte ich einen genauen Termin halt Sommer 2017. Und Einen genauen Termin. <lacht> ja, ich meine, das sollen 21 Folgen werden, die jeweils eine halbe Stunde lang sind und zwei Ein-Stunden-Specials geben. Und hoffentlich wird es erfolgreich, dann gibt es vielleicht irgendwann auch wieder ein Comeback von Darkwing Duck. Vielleicht. Meine zweite Lieblingsserie, Orphan Black, hat die letzte Staffel im nächsten Jahr. 2017 geht's los hier, irgendwann Sommer. Yeah, tight. Für mich ja. bei DuckTales davon getriggert, dass dort eine weibliche Ende mit auf den Bildern ist. Was ist mit He-Man? Der ist Was keine ist weibliche Ende. Ja, aber He-Man hat He und Man. getriggert. <lacht> 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 Gut, no. ich, ich wurde immer noch angesprochen, dass ihr euch Overwatch spielen soll. Wir Ditto gibt's in Pokémon Go. Die ganze Zeit anschauen, oh, Overwatch <lacht> wollte eh alle nicht mit dir spielen. Doch, Alex. Ja, eine Runde und dann heult er, weil du gemeint bist. Du auch wieder studieren. Stimmt, der Junge ist der größart, größartigste Student, der großartigste Die Student aller Zeiten. Gröbigste. Shoutout zu Alex. Schaut das doch nichts, ja. Der kennt keine Sau wahrscheinlich da draußen. Ja, der wird das auch nicht kennen, was hier abgeht. <lacht> Könntest du ihn also jetzt die ganze Zeit beleidigen? Nein, beenden wir das jetzt. Platz Nummer 6, ja. nochmal Samus Aran. Platz Nummer 7, Saria. Oh. <lacht> ich dachte, du stehst eher auf Mai. Ja, klar. Wenn sie Ma ihre Höhen fallen lässt. Juni. Was, Juni? Naja, wegen Mai. Ah, 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 wegen ah, dem Morris. Wow, jetzt hast du echt den Maurice noch reingebracht. So, jetzt mit dem Maurice heißt es sich zu verabschieden. Ich habe voll der kurze Podcast gewonnen, alles nach Gier schuld. Äh, wieso ist der kurz? Wie lange war der? Etwas mehr als anderthalb Stunden. Eineinhalb Stunden? So viel Zeit hatte ich mal vielleicht, um Game of Girl zu gucken, seht ihr? Das ist alles ja, genau. nur mit Bedacht von eurer schönen Zeit, damit ihr noch Game Time habt. Ich hab warum warum wir wahrscheinlich Game of Girls gucken? Warum nicht? Habe ich früher auch. Okay. Seht ihr? Das hätten wir. Das ist voll cool. Das, das hat schnelle Dialoge, es geht voran, es ist witzig, es ist halbwegs klug geschrieben. Nein, ähm, wir fallen kein neues Topic an. Und dementsprechend, einfach eigentlich, weil es schnell ist, fällt das genau in die, in meine, in meine, ich bin schon wieder abgelenkt, das passt zum Thema, ich wollte mich sagen, fällt genau in meine Aufmerksamkeitsspanne. Da passiert mir nicht immer was und dann kann ich gar nicht abgelenkt sein. Flash ist wie ein Goldfisch. Oh, oh eine Glaswand. Oh, eine ja. Glaswand. Gut. <lacht> der wäre wie eine Eintagsfliege. Nice. Flash, am besten für Flash sind solche St Serien, die nur eine Staffel haben und dann dementsprechend in sich dann zu Ende gehen. Ja, natürlich. Und das am besten hat auch jede Folge eine eigene, in sich abgeschlossene Geschichte. Ja. Und nicht so einen dämlichen Story-Arc. Weil bei Story-Arcs ist es immer so, dass am Anfang von einer Folge was passiert, in der Mitte passiert absolut gar nichts und am Ende passiert was, damit man sich ja die nächste Folge anguckt. Wirklich so ein Hals. Flash und, ich sind so ein Hals. Flash und ich sind da super unterschiedlich. Meine Lieblingsserie Peaky Blinders, da passiert einfach nichts bis zum Ende der Staffel. Die reden nur die ganze Zeit. Warum liest du da nicht ein Buch? Tu ich doch, sehr viele so. Ja, dann Hörbuch. Lies ein Hörbuch. Lies ein Hörbuch. Lies erstmal ein Hörbuch, du Spaß, ey. Äh, soll ich sagen, welche Bücher ich in den letzten Wochen gelesen habe? Dazu könnte ich mehr sagen als Filme. Platz Nummer 9. Nenn nur die Titel, kennt eh keine Sorge <lacht> doch. Ja, gut. 
Was ich äh, gelesen habe, war vom Dalai Lama der Weg zum Glück sind im Leben. Dalai Lama der Koran. <lacht> Gut. Das hätten wir. Boah, das, das hast du gelesen, alle ja, das Ich bin gespannt, ob irgendjemand das da draußen kennt. Ja klar, jeder kennt den Dalai Lama. Ja, genau. Der ja, aber jemand das Buch kennt. Ah, ah, ich hasse Persönlich? Euch ich hasse euch alle so der Mann. Ich kann dir erzählen, was ich so gelesen habe. Du hast so dass du jeden Tag in dieses TS aktuell kommst und Overwatch spielen wirst. Ja. Und dann spielt der noch gerne anders. mit dir. Richtig. Und ihr wundert euch, dass ich euch hasse. Ich habe was ich über fucking Marketing gelesen. Ja? Ja. Und dann ja. habe ich eine Arbeit geschrieben. Verrückt. Ja. Geil. Gut. Okay. Gut. Flash macht irgendwas mit Marketing. Ich habe übrigens auch einen coolen Artikel geschrieben. Für Amazing Nerds? Für Amazing Nerds. Der ist äh, noch in einem, eine machen. in einem Textdokument. Ach so. Aber ich habe keinen Bock, den irgendwie zu Wo formatieren Spoilern, und auch Bilder einzufügen. Und sowas. Dann, das muss alles nicht sein. Das mache ich irgendwann noch. Also, Vielleicht ja. ist der sogar schon draußen, Darüber wenn dieser Podcast hochgeladen ist. Darüber dürft ihr euch dann im Januar freuen. <lacht> Nun gut, liebe Leute. Es hat mich sehr gefreut, mal wieder hier gewesen zu sein. Es war schön, dass ihr alle meine Stimme ja euch angehört habt. Ich werde bald wieder hier sein. Dann dürft ihr euch wieder erfreuen an meiner Anwesenheit. <lacht> Nun gut. Und ganz kurz, Leute. Kleiner Tipp, nur ganz kurz, wenn es hier schon jemand bis zum Ende gehört hat. Hört euch auf jeden Fall die kommende Wochenschau-Ausgabe an. Passiert Hört da was super. Cooles? Ja, passiert, wir haben was ganz Besonderes. Platz oh, Nummer 7, die Wochenschau. Die Wochenschau, da passiert was Besonderes. Also ihr habt den Mann gehört, alle einschalten nächste Woche. Fette Wochenschau-Action. Ja, am Montag, also am Montag den, was ist denn das? Der 12. Der 12. Der 12. Der 12. Das passt ja perfekt zur letzten Ausgabe aller Von, vom Jahr 2016. <lacht> So, ich Jetzt haben echt alle aufgehört. Ich wurde wieder angeschrieben bei Blizzard. Du kannst ähm, Blizzard ich hab <lacht> Hast du dir anders überlegt? Antwort sind ja gleich. gleich, ja, gleich. Ich habe ihm geschrieben, ey, äh, warte, ich habe geschrieben, ey, ich mache gerade einen Podcast. 15 Minuten. Ich <lacht> okay. mir noch sechs, Minuten. sechs Plätze heißt in Videogames. Vor 20 Minuten. Also, okay. Es, wie gesagt, es war schön, dass ihr hier gewesen seid. Hiermit verabschiede ich mich. Und ja. Wenn ihr jetzt Overwatch mit Nakia spielen wollt, kommt jetzt. Egal wann, schreibt mich an. Wenn jetzt Nakias Handynummer vorlesen, fängt seine Adresse, damit ihr ihm einen Brief schreiben könnt. Sagt einfach Bescheid, dann poste ich meinen Titan Battle.net Code in die Kommentare. wohnt irgendwo in Ägypten. Richtig. Ja, auf einer Pyramide, auf da hat er das beste Telekom-Signal. <lacht> ja. Gut, äh, damit wir Nakia nicht hier weiter ärgern, dann machen wir auch Schluss. Ich hoffe, meine Datei wird funktionieren. Ich glaube, sie wird nicht funktionieren, denn sie hat aktuell nur ein Kilobyte. Wenn ihr das hört, hat sie funktioniert. <lacht> <lacht> Muss vielleicht dann auch noch funktionieren. Bei mir hat sich gerade ein Heroes of Storm Download gestartet. Okay. Machen wir lieber schnell vorbei. Von daher, ähm, auf Wiedersehen, ihr. Yeah. Wow. Die Titan Boys und Ich will immer Leute beleidigen und ich weiß nicht wieso. Etwas zu recht. Hasta luego, Titan. Auf Wiedersehen und kauft euch Dishonored 2. Und ladet euch unser Album runter.
Hallo und herzlich willkommen zur 372. Ausgabe des Amazing Nerd Podcasts. Mit dabei sind der Derser, ich, Heyo. Johnny Banana, Rasel, Blubster <lacht> ist gemutet, Meister Yoda ist hier Hallo. und Minimuli auch. Oh, oh. mein Steam ist kaputt, was? Voller Einsatz. Tja, und unsere Zeit ist heute leider auch schon wieder um. <lacht> Bis zur nächsten Woche.